0: Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Aquí y ahora comienza Visión Global.
1: En Radio InterEconomía, Visión Global, con Gema González.
0: Es jueves 24 de enero. El gobierno de Pedro Sánchez quiere volver a sacar del baúl de los recuerdos. La idea de la mochila austríaca algo así como un fondo de ahorro personal para el despido. Una medida que estaría incluida en el plan económico en la llamada Agenda del Cambio que están preparando desde hace varios meses. Y que lo más probable es que se presente en el Consejo de Ministros de mañana o en el del próximo viernes. El anterior ejecutivo de Mariano Rajoy ya se planteó esta posibilidad en 2010, pero se quedó en eso. Ahora el Ministerio de Economía lo ha vuelto a poner encima de la mesa aunque desde el Ministerio de Trabajo no les parece acertado porque temen que distorsione el diálogo social con empresarios y sindicatos donde la propuesta nunca ha levantado demasiado entusiasmo. Mientras tanto echamos un vistazo a lo que está pasando al otro lado del Atlántico a lo que está pasando en la principal bolsa del mundo donde vemos comportamiento dispar para sus principales indicadores. Solamente se salva el sector tecnológico que está sumando posiciones. Un 0,33% es lo que está subiendo el Nasdaq Composite hasta los 7.048 puntos. El S&P 500 baja un 0,14% hasta los 2.635 puntos. Y el promedio industrial de Jones también pierde un 0,28% hasta los 24.506 puntos. Si echamos un vistazo al mercado de divisas tenemos al euro que pierde la referencia de los 1,13 dólares y muy pendientes de la evolución del precio del crudo. Hoy toca un pequeño rebote en el mercado de materias primas. Tenemos al barril de referencia en Europa, al tipo Bren, que suma un tímido 0,08%, pero recupera los 61 dólares el barril y el futuro del West Texas, el de referencia en Estados Unidos, sube con más fuerza, más de un 1%, hasta los 53 dólares con 15 centavos. Así están los mercados, así está la economía. Estas son las noticias de las 7 con Iván Romero. La Sala Civil del Supremo aclara cómo debe hacerse el reparto de gastos hipotecarios. De esta manera, el alto tribunal quiere poner fin a las discrepancias y dar una respuesta uniforme que deberán seguir los juzgados.
2: Los magistrados establecen que los gastos de notaría y de gestoría deben ser pagados a medias por los clientes y las entidades financieras, puesto que van en beneficio de ambas partes. Y en cuanto al impuesto de las hipotecas, no hay cambios después de que el Gobierno modificara la ley para que no fuera el cliente quien lo pagara. Pero como recuerda la Sala Civil, eso solo afecta a las nuevas hipotecas. Los
0: taxistas de Madrid afrontan su cuarto día de huelga con protestas en IFEMA, donde se está celebrando la Feria de Turismo Fitur, pero también en otros puntos de la ciudad. Protestas, que dejan 14 heridos leves y dos detenidos a la espera de la reunión técnica que celebran esta tarde la comunidad y el ayuntamiento Miguel Leal, de la Gremial del Taxi de Madrid
3: que tenemos pocas balas y esta, esta ya no estamos dispuestos a salir, no estamos dispuestos a acabar con esto hasta que no se nos dé una respuesta de verdad y que se acaben ya los 10 años de suplicio por lo que se va manteniendo al señor al sector del taxi, que se lo lleva mareando entre unas administraciones y otras queremos que se nos dé ya la respuesta, por lo tanto nuestros compañeros, nuestros compañeros están con la moral alta, fuerza y constancia y toda la ilusión por defender sus derechos, lo de su de los de sus familias y de los taxistas que tienen que venir en el futuro.
2: En Barcelona, la Gran Vía ha vuelto a la normalidad después de que los taxistas votaran ayer a favor de, por un estrecho margen de la propuesta de la Generalitat, desde la patronal de VTC en Cataluña, piden al presidente Torra que paralice el decreto ley que quiere obligar a precontratar, con una hora de antelación, los servicios de Uber y Cabify. Eduardo Martín, de la patronal Unauto.
4: El problema es que los echan. Nos expulsan. Lo que se plantea no es echar a Uber y Cabify, sino también el cierre de
5: todas las empresas de VTC en Barcelona.
0: Y España será el primer país europeo que prohibirá los vehículos diésel. En breve presentarán en Bruselas el borrador del Plan Nacional de Energía y Clima que iría al Consejo de Ministros allá por mediados de febrero.
2: Para inmediatamente después comenzar su tramitación parlamentaria en el Congreso. Según el Gobierno, la estrategia de descarbonización generará oportunidades por valor de 235.000 millones. La futura ley prohibirá la comercialización de vehículos contaminantes en 2040 y su circulación en 2050. También recogerá la reducción de emisiones de CO2 del 37,5% para turismos y del 31% para vehículos comerciales en 2030. Y la
0: cuenta atrás ha comenzado en Totalán, en Málaga. El equipo de rescate ha entrado en el pozo para sacar a Yulen. Ahora solo queda comprobar bien los equipos con los que la brigada está bajando al subsuelo y asegurar que todo está en orden.
2: La operación en condiciones de extrema dureza podría llevar 24 horas. Es un trabajo complicado, pero al que están acostumbrados estos especialistas comenzarán a acabar el acceso horizontal desde la ventana abierta en uno de los tubos con palas y martillos neumáticos de aire comprimido. Irán con mascarillas, detectores de oxígeno y estarán en contacto con el operativo Vía telefónica.
0: Y en deportes, Nadal buscará su decimoctavo título del Gran Slam en el Open de Australia. Se
2: enfrentará al vencedor del partido entre Novak Djokovic y Lucas Paul que se juega el viernes será la quinta final del Mallorquín en Melbourne diez años después de la primera ocasión en 2009 cuando se impuso a Federer.
0: Y buscamos ya la previsión del tiempo para mañana viernes, Agencia Estatal de Meteorología, Sergio Loras, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. Mañana viernes
6: volverán las lluvias, aunque ya menos intensas a que las de días atrás en el Cantábrico Alto Ebro y Noroeste de Navarra. Extendiéndose por los Aperineos serán algo persistentes en el Cantábrico Oriental, remitirán en el Occidental y podrán caer también en otros puntos del norte y en los sistemas a central e ibérico. Caerán algunos achubascos en Menorca y en el norte de Canarias son probables algunas lluvias. Habrá intervalos nubosos en ambas mesetas y más sol en el resto. La cota de nieve subirá de los 300 a los 1200 metros en los Pirineos y por encima de los 1400 en el resto. Un viento que irá mainando pero aún con rachas muy fuertes en el nordeste peninsular y en Menorca. Las temperaturas subirán notablemente en el nordeste y las nocturnas bajarán en buena parte de la península con heladas en el nordeste fuertes en los Pirineos.
9: Titanic debía conectar Southampton con Nueva York. Su hundimiento tuvo lugar frente a las costas de Terranova. Chocó contra un iceberg en el lado de Estribor el 14 de abril de 1912 a las 12 menos 20 de la noche y se hundió en menos de tres horas. Fallecieron 1.512 personas por ahogamiento o hipotermia, lo que convierte este naufragio en una de las mayores catástrofes marítimas en tiempo de paz y en el más fatal de la época. Numerosas personalidades murieron durante el naufragio, entre las que se encontraban Benjamin Guggenheim y John Jacob Astor IV. El Titanic era el más grande y lujoso barco jamás construido en el momento de su botadura. Los medios de comunicación le daban una imagen de buque fiable, aunque contrariamente a la leyenda distribuida después del hundimiento, nunca se había considerado insumergible. Tras el hundimiento, varias comisiones de investigación fueron llevadas a cabo y sus conclusiones se utilizaron para mejorar la seguridad marítima, especialmente a través de nuevos reglamentos. Varios factores se combinaban para explicar tanto el hundimiento como el elevado número de pasajeros que no pudieron sobrevivir. El buque no disponía de botes salvavidas suficientes y la tripulación nunca había sido entrenada para enfrentarse a estos casos. Como resultado, la evacuación de los pasajeros estuvo mal organizada. El comportamiento del capital Edward John Smith también fue criticado, sobre todo porque había mantenido el barco a una velocidad demasiado alta dadas las condiciones de navegación. El clima también jugó un papel determinante.
1: Información internacional.
0: Información internacional que nos lleva hasta Venezuela. El país está viviendo las horas más críticas de su historia reciente. 16 muertos en los últimos tres días, más de 210 detenidos en unas protestas que han sacado a las calles a cientos de miles de personas contra Nicolás Maduro y a favor del nuevo presidente autoproclamado Juan Guaidó. El país dividido entre dos presidentes y la cúpula militar del lado de Maduro.
2: Por ahora el alto mando del ejército venezolano se mantiene leal al régimen de Nicolás Maduro. Los generales de los ocho destacamentos estratégicos del país han rechazado la autoproclamación del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, al que acusan de estar actuando fuera de la ley. Vladimir Padrino es ministro de Defensa.
10: La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, fiel a las tradiciones heredadas del libertador Simón Bolívar, no aceptará jamás a un presidente impuesto a la, a la sombra de intereses oscuros ni autoproclamado al margen de la ley. Tampoco se subordinará nunca a una potencia extranjera o a un gobierno que no sea elegido democráticamente por el pueblo de Venezuela.
2: Entre tanto, en Caracas y otras ciudades del país, siguen las protestas en las que han muerto ya 14 personas. La comunidad internacional se muestra dividida. El presidente ruso Vladimir Putin ha telefoneado esta tarde a Nicolás Maduro para darle su apoyo ante la que ha denominado la destructiva injerencia exterior. Estados Unidos, el primer país en reconocer al opositor Guaidó, ya ha adelantado que no va a obedecer las órdenes de Maduro de evacuar en 72 horas a su personal diplomático. Lo ha confirmado ante la Organización de Estados Americanos el secretario de Estado Mike Pompeo.
1: The
2: Dice Pompeo que el régimen de Maduro es ilegítimo y que, por tanto, sus declaraciones no son válidas. Además, ha pedido a todos los países de la OEA que se alineen con la democracia o den su respaldo a Guaidó.
1: Pensado de la baja rentabilidad de los depósitos, deteccionado con diversión inversión en bolsa, miles de inversores llevan años disfrutando de la alternativa de Mi Triple A y están consiguiendo más por su dinero. ¿Cómo? A través de Mi Triple puedes invertir tu dinero igual que lo hacen los bancos, de manera sencilla y totalmente transparente. Entra en mitriplea.com y descúbrelo. Recuerda, Mi
7: Triple A. En avisoscertificados.com aportamos validez legal a tus proyectos digitales y comunicaciones empresariales. Automatización y firma de contratos, blockchain, gobierno electrónico, voto electrónico certificado y juntas de accionistas, comunicaciones certificadas, burofax postal y burofax electrónico, grabación y certificación de llamadas, recobro certificado, proyectos IT a medida. Contacta con nosotros en avisoscertificados.com, tu tercero de confianza europeo.
1: Visión Global. Los
4: mercados.
0: Volvemos a echar un vistazo a la principal bolsa del mundo, al parque norteamericano. Allí sigue poco movimiento en la bolsa de Nueva York, mientras los inversores se mantienen a la espera de las negociaciones comerciales que mantienen Estados Unidos y China. Además, el mercado también sigue con atención los escasos avances que se están produciendo en Washington sobre el cierre parcial del gobierno federal, que ha reducido ya en un 0,5% el crecimiento económico americano en este primer trimestre. Echamos un vistazo a las pantallas y vemos que sigue siendo el sector tecnológico el único en positivo en el Nasdaq Composite suma un 0,10% hasta los 7.033 puntos. Las ventas las tenemos en el promedio industrial Dow Jones, que baja algo más de medio punto porcentual en los 24.439 puntos y en el S&P 500, que retrocede un 0,37% hasta los 2.629 puntos. Echamos un vistazo dentro de la bolsa norteamericana y las mayores caídas se las están anotando compañías farmacéuticas. Es el caso de Merck. ...que baja un 3,69%, Pfizer un 3,44%, o también eh, vemos caídas, eh, por ejemplo, en el caso de Johnson Johnson... ...que baja un 1,88%, también las compañías tecnológicas como United Technologies, que esta semana presentaba resultados... ...baja dos puntos porcentuales, o Verizon, que se deja un 1,86%. Poquitos valores consiguen escapar de esos números rojos... Las mayores subidas son para Intel, del 3,17%. Le sigue el grupo automovilístico Chevron, que suma un 1,7%. Y Goldman Sachs, que sube, pero de forma bastante moderada, un 0,25%. Y en cuanto a datos macro, se han publicado en Estados Unidos los datos de paro semanal. Aunque estos están afectados por el cierre del gobierno, las peticiones iniciales de subsidio por desempleo han bajado hasta las 199.000. ...desde las 212.000 anteriores... ...y se han situado por debajo de las 220.000... ...que preveía el consenso de analistas... ...también hemos conocido el PMI Servicios Preliminar de Enero... ...que ha bajado hasta 54,2... ...desde 54,4 casi en línea con el 54,1% esperado y el PMI manufacturero que ha repuntado hasta 54,9% por encima del 53,5% previsto. Y si volvemos a las principales bolsas europeas, el IBEX 35 suma este jueves un 0,23% hasta los 9.150 puntos. Los detalles de la sesión con Javier García Viviani.
5: Ganancias al cierre en la bolsa española cargada de bancos, pese a Mario Draghi. Recupera el IBEX 35 al término de la negociación el jueves, un 0,17%. Arrancará el viernes en 9.144 puntos. El presidente del BCE cambia su percepción de los riesgos para la economía de la zona del euro. Insiste en la debilidad económica. Mantiene calendario de subida de tipos, pero el mercado sigue interpretando que estas... Se van a retrasar. Eso penaliza a los bancos y más a los españoles. Siete valores caen en el IBEX, cinco son bancos. Todos los del selectivo menos Bank Inter, a quien premian por sus resultados. Sabadell, Caixa y Bankia se dejan más de un 1%. Mayores subidas en Mediaset. Comprará la compañía de medios acciones propias para estimular su deprimido título. Lo consigue, arriba casi un 6%, Cia Automotive recupera casi un 3%, más de un 1%, se anotan Mafre, Arcelor, Indra y Repsol, entre otras cotizadas.
0: Y los recelos del Banco Central Europeo, este jueves primera reunión del año del organismo que preside Mario Draghi, pues los recelos que ha expresado su presidente y el Consejo de Gobierno del Banco a la hora de subir los tipos de interés han calado entre los inversores del mercado de deuda pública. Esta dosis extra de prudencia la política monetaria del BCE y las incertidumbres políticas y económicas lo que han hecho ha sido reactivar el apetito, las ganas por la renta fija. Las compras desinflan el interés, la rentabilidad exigida al bono Español a diez años en el 1,25%, son sus mínimos de los últimos seis meses y la prima de riesgo española que se relaja hasta los 105 puntos básicos. En el mercado de divisas, las subidas parece que se resienten, sobre todo en lo relativo a la divisa comunitaria. Tenemos al euro que ha vuelto a desinflarse y a colocarse por debajo de los 1,13 dólares. La libra, por su parte, está aprovechando la coyuntura para recuperar terreno y ya la tenemos por encima de los 1,30 dólares máximos de dos meses. Y si echamos un vistazo al mercado de materias primas, el barril de Bren, el de referencia en Europa, suma un 0,16% y ya está en los 61 dólares con 24 centavos. El futuro del West Texas suma un uno hasta los cincuenta y tres con dólares. Y en este escenario de incertidumbres políticas, de datos económicos, datos macroeconómicos que eh, hablan de una de cierta desaceleración. Hablan de una preocupación porque los datos no están saliendo en línea con lo esperado y se van dirigiendo hacia un menor crecimiento de la economía económica, de la economía global, de la economía mundial. Eh, hace posible o hace visible que los eh, inversores estén decantando, como nos lo, lo contábamos antes, por el mercado de la renta fija, por el mercado de la deuda y dejando un poquito atrás esa volatilidad, esa inestabilidad que estamos viendo en estos primeros días de, en, del mes de enero en los mercados de renta variable, en los mercados de acciones. Pero quizás si usted es de los que nos está escuchando y que quiere invertir, en la bolsa, en los mercados, la mejor forma de hacerlo es tener paciencia, ser prudentes, utilizar el sentido común, pero también saber elegir un buen broker. Y de ello nos lo cuenta Ana Ruiz.
11: Elegir bien nuestro broker es una de las decisiones más difíciles. Decantarse por uno u otro depende de muchas cosas, pero una de las más importantes es la comisión de custodia. Esta comisión puede suponer que un inversor pase de no pagar nada, en el caso de las firmas 100% online, asumir un coste anual de más de 650 euros. Antonio Gallardo, de IAhorro.
12: A la hora de comprar acciones eh, hay que fijarse mucho más. Eh, muchas veces en, en torno al coste a lo que nos cobran por la comisión de custodia que lo que nos cobran por la comisión de compraventa. venta Si bien la primera la de compraventa, venta eh, ha disminuido sus costes e incluso cuando hay compras en acciones fuera de la zona euro, en la comisión de custodia es donde realmente eh, nos cobran eh, la mayor parte de los gastos que tenemos a la hora de operar en acciones.
11: Por eso es bueno hacer una comparativa, porque la diferencia puede ser muy importante. De hecho, en el supuesto de una cartera nacional y una inversión de 50.000 euros, la diferencia entre elegir un broker u otro puede hacer que ahorres hasta 400 euros y para una cartera internacional hasta 500 euros. En el ranking de los más caros tenemos a las entidades bancarias.
12: Entre los más caros eh, tenemos Cuchabank eh, y Liberbank. En ese sí que se cumple el tópico de banco caro. Estamos hablando de unos eh, costes en torno al 0,7% del valor de la cartera. Eh, sí que hay que tener en cuenta eh, si hay diferencias en, en los mínimos si se compran acciones nacionales o internacionales. En los ejemplos que, que he puesto de Cuchet Bank y LiberBank, por ejemplo, el mínimo eh, que nos cobran por eh, acciones nacionales es, son 12 euros, eh, mientras este coste se dispara a 36 euros si son que acciones internacionales.
11: En el caso de BBVA, la entidad que preside Carlos Torres aplica una comisión máxima del 0,8% para las operaciones nacionales y de hasta el 1% en el caso de las internacionales. Sin embargo, BBVA cuenta con un broker online, BBVA Trader, que no aplica este tipo de comisión.
12: Lanzó en el año 2017 eh, un servicio novedoso de compra de acciones eh, por Internet, muy metido en su tema de eh, digitalización de, de la banca, que nos ofrece esta pues, eh, comisión de custodia gratuita pero sí que nos eh, cobra un 0,25% a la hora de cobrar dividendos.
11: También está Unicaja, cuya comisión de custodia es de un 0,45% anualizada. Es el que menos diferencia presenta entre operar en España o hacerlo en el extranjero, ya que parte de tarifas elevadas en comparación con otros operadores. Algo más abajo aparece también Banco Santander, con un coste de 125 y 750 euros, que sin embargo figura como la opción más costosa en la custodia de acciones internacionales. Por otro lado, aunque CaixaBank se perfila entre los más baratos... Hay que tener cuidado con la letra pequeña, Antonio Gallardo.
12: Hay que tener en cuenta también si en el coste de custodia eh, existe una, una gratuidad y no total. Eh, por ejemplo, en el caso de CaixaBank, tiene una tarifa por packs en las cuales eh, es gratis hasta eh, 12 operaciones que hagamos de compra y venta de, de valores, la custodia de los, esos valores que hemos comprado. Pero más allá de los mismos, los que se pueden disparar.
11: Los que sí están entre los más baratos son los nuevos operadores digitales. En el caso de DeGiro o ClickTrade no cobran gastos por esta gestión. En el caso de CellBank sí que opera como una entidad tradicional, pero sin embargo tampoco lo cobra.
12: En torno a las comisiones gratuitas pues eh, también tenemos eh, otros ejemplos, ¿no? eh, como es el tema de, de CellBank. Pero aquí sí que tenemos que contrastar que CellBank, en el lado contrario, es bastante caro a la hora de, de las comisiones de, de compraventa de valores, eh, con unos mínimos... Eh, bastante elevados.
11: En cualquier caso, si no contamos con los operadores digitales, CVC Gaesco es la alternativa más barata para un portfolio nacional con una comisión de custodia del 0,1% y del 0,2% en internacional. Tras esta, los más económicos son Bankia y Open Bank, junto con los brokers de Bank Inter y Renta4, que también cuentan con bajas comisiones.
1: Pasado de la baja rentabilidad de los depósitos, decepcionado con tu inversión en bolsa? Miles de inversores llevan años disfrutando de la alternativa de Mi Triple y están consiguiendo más por su dinero. ¿Cómo? A través de Mi Triple puedes invertir tu dinero igual que lo hacen los bancos, de manera sencilla y totalmente transparente. Entra en mi mitriplea.com y descúbrelo. Recuerda, Mi Triple
4: Piedra sobre piedra, patrimonio alzado taballas de culturas que hablan de nuestro pasado Castillos de Valladolid nuestra historia nuestro presente vivos y recuperados muy pronto Castillo de Fuensaldaña Castillo de Castillos nuestra historia nuestro patrimonio nuestra cultura Diputación de Valladolid.
1: En Radio Intereconomía, Visión Global, con Gema González.
0: Pasan casi 25 minutos de las 7 de la tarde, una hora menos, en la Comunidad Canaria y seguimos contándoles las nuevas propuestas que están preparando el Club de Amigos de Intereconomía. Hemos hablado de arte del conflicto árabe-israelí y esta tarde les presentamos la conferencia que va a pronunciar Miguel Durán el próximo 5 de febrero a las 6 de la tarde. El título muy interesante, Tratando de poner a España del derecho. Miguel, muy buenas tardes.
13: Buenas tardes, Gemma. Buenas tardes.
0: ¿Cómo está España ahora? ¿Del revés?
13: Pues yo creo que en algunas cuestiones, no pocas, por cierto, sí que está del revés. Está, por lo menos, al revés de como nos gustaría a mucha gente que estuviera. Y el título trata de ser polisémico, es decir, trata de tener la acepción de la expresión del derecho en el sentido uh -huh. <coughs> antónimo, en el sentido eh, contrario a estar del revés, pero también de dar una visión de cómo es la España del derecho con, con mayúsculas, es decir, de la ley, de lo que debería ser el cumplimiento de, de la ley y de cómo el gobierno actual está pues eh, trascendiendo mucho de, de esa ley está en muchas cosas pues extralimitándose políticamente mucho en relación a lo que sería un marco legal deseable no repito que políticamente uh -huh. y yo lo que pretendo pues, es dar una visión la visión de este modesto ciego por otra parte que, que intenta pues eh, expresar criterios, conceptos, valores que me parece que hace tiempo que se vienen dejando a un lado, que se vienen perdiendo de vista y bueno, pues ahí caben muchas cosas, ahí cabe desde un repaso al mapa político inminente de las elecciones de mayo con uh -huh. lo que van a concurrir con la erupción de Vox en el panorama político español con la fuerza con que lo ha hecho desde Andalucía hasta las decrepitudes de, de, de Podemos pasando por las expectativas del nuevo PP y del el continuamente emergente eh, Ciudadanos y, sí. y, y bueno, y este PSOE de Sánchez que, que como diría Guerra no lo conoce ni la madre que lo parió <risa> ¿eh? y entonces pues hacer ese eh, no sé, esa, esa, esa exposición uh -huh. eh, que no dure mucho porque lo que yo desearía es que luego exista un debate,
0: un coloquio, un debate, ¿no? claro. un coloquio uh -huh.
13: en donde la gente pues también pueda expresarse. Claro. Muchos de ellos lo harán, sin duda, con más propiedad que el propio conferenciante que soy yo. O sea, que eh, que sea una charla de amigos, porque claro. para eso estamos en el Club de Amigos, una charla distendida, divertida incluso, porque aunque hablemos de unos temas tan enjundiosos y tan serios como este pues no pasa nada, porque también eh, sepamos claro. mezclar entre col y col-lechuga, que dicen en mi pueblo, ¿no?
0: <risas> Exactamente. Aparte, Miguel, fíjate, ya para, para terminar, eh, el título, hablabas de esa España del derecho, eh, como el antónimo A del revés, pero también ese derecho con mayúscula, pero ya solamente la primera palabra, tratando, me imagino que, claro, en esta tarea es casi misión imposible. No bueno, las tienes pero... como todas contigo de poder conseguirlo.
13: En la exposición yo lo voy a intentar, pero yo creo que todos estamos, bueno, todos no de la misma manera, por lo menos, y muchos no parece que con verdadera intención que no sea la de satisfacerse a ellos mismos. Pero hay mucha gente que estamos tratando de poner a España del derecho. Eh, tratar, intentar equivale a, a eso y significa estar en continua disposición uh -huh. de ¿no? No no desmayar nunca, no desesperar tampoco del todo, sino eh, eh, bueno eh, encontrarse en esa permanente disposición de, de no cejar en el empeño de, de apoyar a esta gran nación que, que es tan grande que mira que muchos eh, ya han intentado y siguen intentando hundirla y no lo consiguen.
0: Uh -huh. Es que España es, eh, es otra, es distinta, es, es grande, está unida, es fuerte <ríe> sí. y sabe enfrentarse a lo que sí. se le ponga por delante. Pues Miguel Durán, ese título fabuloso de tratando de poner a España del derecho el próximo 5 de febrero a las 6 de la tarde en el Club de Amigos de Intereconomía, desde aquí que sea todo un éxito y sobre todo que no cejes en el empeño. Que sigas pues, pues, tratando de poner a esta España nuestra del derecho. Y el teléfono para apuntarse es el 91 61 24 64 o a través de la página web club arroba intereconomía.eu Miguel Durán, ha sido un placer. Gracias Gemma, y hasta la próxima.
13: Igualmente, hasta la próxima. Un gusto hablar contigo.
7: ¿Crees que cambiar de compañía de luz y gas es misión imposible? Aldro te lo pone fácil. Nosotros te damos un servicio personalizado gestionándote el cambio de forma rápida, gratis y sin cortes. Y gracias a esta casa, Grupo Intereconomía, junto a Aldro Energía, podrás disfrutar de un precio fijo durante todo el año con un 20% de descuento. Ahorra desde la primera factura llamando al 91-193-1600.
8: Ayer, hablando de hacer deporte, recordé una frase que se me quedó de pequeña. Quien mueve las piernas, mueve el corazón. Y hoy veo que en el Corte Inglés hay un 50% de descuento en una selección de artículos de Nike, Adidas, Mountain Pro, Quicksilver y muchas marcas deportivas más. ¿Casualidad? No. Son las segundas rebajas del Corte Inglés. en Admiral Markets estamos orgullosos de nuestra historia. Durante muchos años hemos ofrecido a nuestros clientes acceso a los mercados financieros más líquidos del mundo. Con nosotros puede operar en fores y CFDs de materias primas, índices, acciones, bonos, metales y criptomonedas con un broker completamente regulado y fiable. Venga a visitarnos a nuestra sucursal de Madrid o en www.admiralmarkets.es los CFD son un producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo.
7: Visión Global. Un programa para ganar.
0: Pasan algo más de 32 minutos de las 7 de la tarde, una hora menos en la comunidad canaria y es tiempo ya de empezar nuestra tertulia de Phil Capital a fondo. Saludamos a Ricardo Comín, que es director de ventas para Iberia y Latón de Bontovelas Management. Ricardo, buenas tardes. Hola,
14: Gemma, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Todo? ¿Cómo hemos empezado el año? ¿Bien? Bueno, ¿Cómo fuerzas?
14: No Hemos empezado mejor que lo hemos acabado, ¿no?
0: <risa> Eso parece, pero todavía el año es muy largo.
14: Es muy largo, el 18, el 18 empezó muy bien también, ¿eh?
0: Sí, pero que... mira cómo va a acabar luego. Por ¿verdad? eso,
14: por eso. No hay que Ajá. echar las campanas al vuelo. Pero Virgencita
0: bueno. Que me quede como estoy, por lo menos ahora, ¿no? Exacto, exacto.
14: Un poquito de tranquilidad viene bien, Sí, mercados. ¿no? Sí, Un poquito
0: sí. de tranquilidad. Sí, porque también eh, las previsiones o los, las incertidumbres que siguen sobrevolando el panorama también sí. son para.
14: Siguen sí, todas. Siguen sí, todas. Ahí está, muchas veces, eh, es una prueba de lo que ha podido ser una sobrereacción
0: sí.
14: del mercado anteriormente. Y, y bueno, que a, po a poquita noticia buena que le da el mercado, el mercado quiere subir. ...y ha vuelto a traer Pero ...le, cuesta subir, ¿eh? le, cuesta, le, le cuesta. cuesta
0: subir y sobre todo luego le cuesta mantenerse...
14: ...bueno y luego porque yo creo que hay un poco de vértigo... Eh, ...entonces eh, sí que pensamos en Vontovel que, ...que durante este largo periodo de diez años de subidas... ...hemos tenido uh -huh. años malos como el dos año 2011... Como el año 2013 con el Taper tantrum del de señor Bernanke, el año, el principio de 2016 fue muy duro, eh, parecía que ya se había acabado todo y volvió otra vez a, a coger mucha fuerza y creemos que esta vez va a ser un poco diferente, pero principalmente por qué? Porque eh, la gente no está tan eh, los inversores no están tan convencidos, a lo mejor de un largo recorrido y no va a haber a lo mejor la misma alegría en reinvertir, eh, no se sabe. Pero pero bueno, es verdad que hay muchas... Lo estabas tú diciendo. Hay muchas más incertidumbres y sobre todo con el tema de los tipos o la subida de tipos. Ahí es donde... Yo creo que lo, en ese caso creemos que es donde, va, donde se va a marcar eh, realmente la evolución de, de, los, de los próximos meses. Uh
0: -huh. Antonio Banda, CEO Capital, muy buenas tardes a ti también.
3: Hola, buenas tardes.
0: ¿Va a ser diferente, como dice Ricardo, este año 2019? Bueno, sí,
3: yo creo que, que, o sea, por lo menos, o por lo que hace y dice la estadística, es que tendrá que ser bueno. O sea, no podemos tener otro año malo. Entonces, las perspectivas pues, vienen, vienen caminadas, ¿no? Hemos tenido un principio de año que, lo que dice eh, Ricardo... Fue igual el año pasado, ¿no? Un principio de año bueno y luego tuvimos lo que tuvimos. Hombre, esperemos que este año con un nuevo entorno, yo no sé si político, porque política sigue siendo una pesadilla para los mercados, pero si conseguimos olvidarnos un poco de eso, el, el trasfondo de la economía, las expectativas de crecimiento de los resultados, la, lo que es la micro en, en general, tanto en Europa como en Estados Unidos, pues puede tener un, una serie de buenos datos que pueden llevar a los mercados hacia niveles pues, más altos ¿no? eh, Como dudas, pues quizás eh, insistir en el tema político, ¿no? que seguimos a Trump, que lleva ya pues casi un mes con la administración cerrada, pero los mercados tampoco lo han descontado. ¿no? Eh, eh, su, su, su mensaje a la nación, ese que tenía que hacer la semana que viene y, y que se le han retrasado... ...pues podía marcar un poco los objetivos... ...sobre todo en el tema de inversión en infraestructuras... ...y cómo se planteaba este último año que tiene... ...para intentar que luego el siguiente sea reelegido, ¿no? Entonces yo creo que ya tienen que ir pensando... ...en hacer un esfuerzo si no quieren que le coman... ...el terreno los demócratas, ¿no? Y yo creo que ahí eh, se va a tener que ir centrando. Quizás reactivar otra vez la administración... ...sea su primer objetivo, no lo sé. Yo creo que que para, en general, el pueblo americano... ...que la administración esté parada pues supone una carga, porque al final lo estás viendo y lo están diciendo todo el tiempo en, los, en las noticias, pero como efecto contra paralización de la economía, yo creo que no, es, no va a tener mucho efecto.
0: Uh -huh. Ricardo. ¿Qué te parece todo este asunto también del, del cierre parcial del gobierno estadounidense? Que quizás está costando más ya la propia economía estadounidense podemos verlo reflejado no solamente ya los eh, trabajadores de la administración, que llevan más de un mes sin cobrar su sueldo, sino que también está teniendo su efecto en la economía norteamericana, en ese crecimiento que se va a notar quizás en este primer trimestre porque lo que pide Trump, al final esos 5.000 millones ya se han gastado casi, en, en lo que va a ser el efecto.
14: Bueno, eh... El señor Trump siempre ha sido un, un negociador de máximos ¿no? eh, lo, hemos visto, lo empezamos a ver con Corea Y lo hemos visto luego con otras muchas, muchas, otras, muchas posiciones eh, Que ha tenido en negociación del tratado bilateral con, En este caso con Canadá, con eh, México Y lo estamos viendo como lo está haciendo también en, este caso, en China eh, Bueno, eh, no sé si, es, si, si él se cree 100% eh, que puede conseguir eso Pero sí que está haciendo una negociación muy dura pero yo creo que el el efecto de que el mayor efecto que tuvo Trump en los mercados fue eh, todo el tema de la rebaja fiscal. Y la rebaja uh -huh. fiscal ha hecho que efectivamente los mercados vuelen o, hayan, o haya sido un impulso para que vuelen. Y lo que va a pasar o lo que está pasando este año es que ese efecto ya se ha diluido. Porque los eh, en cuanto al cálculo de beneficios de las empresas americanas, eh, esto ya está descontado, eh, es decir, no, ya no es el primer año en el que se hace y ya no es el primer año en que se benefician Y sí que estamos viendo que lo que son los beneficios por acción de las empresas norteamericanas, bueno, no nosotros, si no lo está viendo el mercado, ya está, ya está descontado el bajar de 20, en este caso, que es como estaba en ese momento, a 6, que es como está en, en el momento actual. Ese es el primer aldabonazo eh, para, para lo que es el mercado eh, norteamericano. En cuanto al consumo... Bueno, eh, es verdad que algo puede bajar, pero sigue, sigue, sigue el tema fuerte y además el paro también sigue bastante consolidado. Y como parte positiva también eh, está el señor Powell cuando ha reconocido que sí que está mucho más cerca de la neutralidad de tipos, con lo cual a lo mejor está avisando que no, no hará tantas subidas de tipos o que podría no hacer tantas subidas de tipos como tendríamos todos descontadas, o por lo menos ha sido que no te, ha dicho que podría, no tenía ningún problema en ser paciente. Es decir, que si tiene que esperar un poco más en esa velocidad de subida de tipos, eh, podría llegar a pararla. Eso es un poco lo que más estamos mirando. Bueno, es verdad que tener una administración semi un mes y medio no es lo más no es lo ideal, pero, pero no, no, no yo creo que ahora mismo no es lo que más preocupa a los mercados. No sé qué piensas tú, Antonio.
3: Bueno, yo, yo creo que o sea que la preocupación de los mercados no creo que vengan por el lado de la administración americana. Lo que sí que, fíjate que, que eh, y nosotros lo hemos visto en nuestros clientes en este primer... Eh, en esas tres primeras semanas del año, es que empezamos a ver como un poco de ganas por parte del inversor de coger algo más de riesgo, ¿no? Fundamentalmente hay una razón, que es que seguimos con los tipos a cero, ¿no? En, eh, en España alguien que tiene pocas ganas de coger eh, riesgo va a tener esa rentabilidad del de, 0%, y eso sí que lo vamos a tener durante un tiempo bastante prolongado, ¿no? Y ahí lo que sí que estamos viendo es que empieza a haber mucha ansia de gestión activa, ¿no? O sea, que parece que eh, si, re, si repasas un poco lo que ha pasado el año pasado y cómo han ido con, con la mayoría de los índices de todos los activos en negativo, si ves un poco dónde podríamos resaltar que lo han hecho un poco mejor, podríamos hablar de que los gestores activos pues han perdido un poco menos ¿no? que el propio índice. Nosotros ahora mismo en, la, en nuestros datos de de evaluación de lo que pasó el año pasado los índices nos salen prácticamente en, el, en todos los casos de las diez categorías que tenemos en el, en el segundo y el tercer cuartil de resultado ¿no? tenemos eh, prácticamente la mitad de los fondos de gestión eh, por encima del índice y siendo de ellos eh, fondos de gestión activa, ¿no? Porque en el caso de fondos índice, pues lo han hecho peor, como sabemos, como consecuencia del coste de esos fondos de índice y lo han hecho peor que el propio índice. Por lo tanto, un año malo para los mercados, un año bueno para la gestión activa y yo creo que este año, comparativamente, también para la gestión activa puede ser un buen, un buen año.
14: Yo en eso estoy... Eh, en eso estamos completamente de acuerdo con, con Antonio. Eh, hace poco en Twitter puse en plan de broma... Eh, que levanten la mano los, los fondos de gestión pasiva que se han librado del profit warning de Apple. ¿no? Eh, efectivamente, cuando los mercados se ponen difíciles es cuando realmente la gestión activa tenemos que dar el do de pecho y lo tenemos que hacer y tenemos que demostrar por qué merece la pena pagar un poco más. Eh, en un, batir a un índice tan difícil como el Standard Poor's 500 eh, se puede llegar a hacer, y de hecho nosotros el año pasado lo volvimos a hacer. Lo volvimos a hacer además en un tanto, descontados los, los costes, en un tanto por ciento importante. Y sí que es verdad, y eh, nuestros clientes, que son entidades financieras en general en España, eh, nos están preguntando muy mucho, otra vez, por fondos de, de gestión activa y sobre todo fondos que puedan tener una beta por debajo de, de uno, porque sí que es verdad que la gente quiere estar invertida, pero tiene, le, le gusta saltar del avión con un paracaídas. Eh, Está claro. antes, antes no era así. Eh, estaban muy positivos en que no iba a pasar nada, pero ahora, lógicamente, prefieren estar un poco más protegidos.
3: Hombre, nosotros hemos visto y nos traen algunas a, 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 alguna información de clientes preguntando que si efectivamente, fíjate que, no, que, que, eh, que consideran el alfa eh, negativo es decir, cuando tienes un alfa negativo como un coste del fondo. ¿no? Y hay muchas comparaciones que he visto de los pasivos este final de año en el que ponen como el elemento clave para que eh, los fondos eh, eh, pasivos superen a los activos en un histórico más largo, es que al tener un alfa negativo o media superior al, al coste del fondo, pues te deducen una rentabilidad, porque que está en el entorno, para el caso del Standard Poor's, casi del 1,5%, porque los fondos de gestión activa lo hacen un medio un 1,5% peor que los fondos de gestión, o sea, que el propio índice en un histórico, ¿no? Eso que además, primero, que no es un coste, de ninguna manera, ¿no? Y segundo, que realmente si eso lo llevas a la realidad del análisis de un, de un activo como es el S&P 500, difícilmente tienes que los... O sea, lo hace mejor la gestión pasiva históricamente porque has tenido diez años de subidas continuadas en mm -hmm. los que efectivamente hay muchos gestores activos que se bajan del carro de estar invertidos al 100% esperando por precios, que haya un recorte por, claro lógicamente sí,
14: y, 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 y ahí es un poco poner, ponerte en la situación del de, de un inversor normal eh, todos hemos hablado de risas que si, tu, 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 si hubiésemos metido no sé, 10.000 euritos en Apple en el año 2003 o justo antes cuando estaban sacando ya el, el, el primer iPod en la cantidad de dinero que hubieses ganado pero dudo mucho que con el, la subida tan fuerte que tuvo la gente siguiera aguantando esos 10.000 euros a día de hoy, claro, es normal eh, los, 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 los gestores activos recogen beneficios y, y bueno eh, eh, no, esa obligación entre comillas que tienen que, de, o esa responsabilidad que tienen los, 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 los gestores activos los pasivos no tienen la única responsabilidad que tienen es
3: replicar el índice replicar el índice que además lo haces en un minuto antes de que cierre el mercado o sea si eres un fondo índice lo único que tienes que hacer es que te digan a la a última hora de, de la tarde cuando va a cerrar el mercado qué número de suscripción o qué importes de suscripciones tienes y qué número de, y qué importe de reembolsos haces el neto y compras eh, futuros sobre el índice. O sea que, claramente, la gestión pasiva, primero, no tendría que ser gestión pasiva, tendría que ser administración pasiva, porque no toma ninguna decisión. Y segundo, pues, lógicamente, si resulta que tú tienes un coste, pues, de media en la gestión pasiva, de 20 puntos básicos, que es menor valor de, 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 tu, de tu rentabilidad, por qué tienes que cobrar 20 puntos básicos por administrar, ¿no? Si te vas a ver temas de administración en Estados Unidos, la administración de un ETF eh, uh -huh. se está cobrando, pues el 0,01%. Si tú estás cobrando 20 puntos básicos, estás cobrando 20 veces lo que sería normal que cobrases. Si eso lo comparas en la gestión activa, difícilmente. O sea, un gestor activo es alguien que se dedica, que dedica una serie de recursos a analizar. El, tu objetivo de inversión, tomas decisiones en las que ves las compañías o ves lo, los bonos, ves un poco también el, el asset allocation del activo, cómo tienes que estar. Entonces, tienes un trabajo ahí que realmente alguien tiene que pagar, ¿no? Yo creo que eso poco a poco eh, lo vamos a ver yendo a más, ¿no? O sea, al final, claramente si no, eh, si, si ves que los gestores activos están aportando, pues se mantendrán. Si resulta que no aportan, pues los cierran, ¿no? Y ahora mismo tenemos en España solamente tenemos 500 gestoras comercializando productos. O sea que si el, 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 la industria de fondos resulta que tiene 500 gestoras con la cantidad de personas que tendrán cada una de ellas dando y gestionando fondos, uh -huh. distribuyéndolos y todo eso, y todos los sustituimos por una gestión pasiva de un índice, pues, pues nada, tendríamos que dedicarnos a otra cosa todos. Sería bastante fácil, ¿no? Como, como dicen, o sea, si yo lo único que tengo que hacer es comprar un índice y sentarme sobre él esperando a ver qué me pasa dentro de 45 años, pues, no sé, no, no tiene mucho sentido que eso se pueda considerar nada, ¿no? No, bueno, eh, eh, o sea, tiene...
0: Sobre todo gestión.
3: Eso es, gestión seguro que no. no
14: eh, sí, eh, yo, no, 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 yo con esto no quiero decir que sea que sea malo, o sea, lo que estoy diciendo en un momento dado es que eh, es un, una manera diferente de gestionar... Oh, bueno como le queráis llamar, eh, administrar, los, ¿eh? ¿no administrar o, o gestionar de los activos, es, eh, eh, también ha venido bien, yo creo, en un momento dado, porque hace que la com hace que haya más competencia y que, efectivamente, oye, eh, realmente si al cliente final estamos cobrando por una gestión, re tenemos que tratar de hacerlo lo mejor posible. Con lo cual, eso también creo que es positivo. Eh, eh, tercero, también me, me parece positivo eh, que para lo que son apuestas eh, más tácticas, creo que es una herramienta muy positiva. Pero, pero lo que tampoco... Es que en este país somos muy muy, muy amigos de, de, de tomar decisiones binarias. Es cero o uno, ¿no? O sea, no, no sé. Blanco o negro. Exacto. Hay, hay grises, ¿no? Sí. Eh, entonces, habrá que buscar... Eh, y, y luego tú estás hablando de... ¿Cuántas gestoras has dicho? 500. 500 gestoras. No sé, con una media que tengan 40 o 50 fondos por
3: gestora. Eh, 44.000 fondos. Pues con 44.000. pasables ¿eh? Que en total comercializados en España hay más de 100.000 de los que, cuarenta y la, o sea, que, me, que el 44% son traspasables con lo que lo que pasa que ahí también entran todas las clases que tienen cada uno de los fondos cada, cada una de las clases, la banca privada, la clase retail, la clase eh, institucional y además cada una de ellas con su, de, con su opción de divisa. O sea que ¿no? hay fondos que tienen oh, eh, casi 10 diez, eh, diez pues divisas distintas. Vamos ¿no? a poner ¿no? que
14: en vez de 44.000 fondos, que no sé los que hay eh, puro... No, no, o no, sea, te lo digo es, ya son, son, a, a día de ayer. O sea. son, que son 15.000, ¿vale? Que porque son, que vamos a descontar todas las diferentes clases. En 15.000 fondos seguro que no hay, no hay fondos que sean capaces de batir sistemáticamente los índices. ¿Con el descontado del coste? Hombre, estoy convencido de que sí. Lo que se trata es de encontrarlos y yo no, no puedo hablar por otras casas porque no lo conozco, pero en mi casa sí que hay muchas, muchas que son capaces de, de justificar en este caso el coste que se le cobra. Y yo creo que, que, que a mí no me importa que me cobren si sistemáticamente me baten a mí, a, al índice en un periodo eh, uh -huh. que, que, que estimo justo para el tipo de activo en el que estoy invertido. Eh, pues que me cobren lo que quieran, eh, con tal de que baten al índice. Pero yo creo que la, 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 real, la batalla real está en encontrar esos fondos que sí que baten a los índices. Pero no porque muchos no lo baten decir que la gestión activa no bate a los
3: índices. No, poco. y si yo también, o sea creo que es un producto, tanto el ETF como el fondo índice, que, que existe y que tiene que existir. Lo que pasa es que en realidad no puedes limitarte a la hora de asesorar a tus clientes en utilizar esas herramientas como único elemento que forma la cartera. O sea, al final, si tú haces un trabajo de asesoramiento, como hacemos nosotros, y tenemos un optimizador en el que todo, todo, eh, to están todos los fondos, los analizamos, tenemos una serie de, de ratios eh, por, por, el me me por medio de los cuales calificamos los distintos fondos, lo que te vengo a decir es que nosotros, como profesionales del asesoramiento, consideramos que es bueno tener un número importante de fondos para seleccionar nuestras carteras pero que estén los fondos índices ahí también, lo tengo claro. Lo que pasa es que, al, que el, el elemento está en que si yo quiero dar un valor añadido a mi, a, a mi cliente, pues buscaré fondos que considere que lo van a poder hacer mejor que el propio índice. Entonces, uh -huh. eh, nada más, el índice también lo tengo. Si digo, oye, yo voy, a, yo voy a jugar a empatar, pues ya está, me compro el índice.
0: Bueno, ¿y de qué fondos nos vienes a hablar esta tarde?
3: bueno
14: Para
0: no empatar, para ganar. Porque salimos a ganar, venga.
3: Pues voy a hablar de un fondo que
14: el año pasado perdió eh, frente al índice. Y, y perdió porque sistemáticamente suele batir al índice. Y es verdad que lo hace siempre con un poquito más de beta, eh, toma un poco más de riesgo, pero sobre todo porque apuesta muy fuerte por la gestión activa. Y apuesta muy fuerte por la gestión activa en un mercado tan complicado o tan ineficiente como es en este caso el mercado de renta fija emergente, de, de divisa fuerte. Eh, cuanto, para que los oyentes nos entiendan cuanto más ineficiencias haya en mercado es más fácil va a tirar el mercado eh, porque hay muchas más oportunidades es verdad que va batir al estándar Poor's 500 como es un, un, un índice super eficiente es muy complicado vamos a poner que un gestor que maneja 50 acciones tiene que batir a un índice de 500 eh, bueno pues es complicado hasta acertar sistemáticamente pero en, este, en, en, en la parte de renta fija emergente eh, hay muchísimas ineficiencias por las diferentes divisas porque puedes invertir en euro, porque puedes invertir en dólar porque habitualmente los índices y las ETFs invierten en dólar entonces eh, eh, tiene un efecto en mercado del que te puedes llegar a aprovechar si tú inviertes en euros y eso es lo que hace, eso es lo que hace nuestro gestor ¿y por qué creemos que, es, que puede ser interesante este fondo? porque el año pasado terminó negativo, no el fondo sino los índices y además fueron bastante castigados y como curiosidad, desde el año 94 que se, lanzaron este tipo de, este tipo de, se lanzó este tipo de deuda, nunca ha habido dos años consecutivos de, 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 renta, fija, de renta fija emergente negativos. Siempre a un año negativo ha, ha, ha seguido otro positivo. Estamos convencidos de que, el, de, que, de que el fondo este año lo puede hacer bien. Y además, sobre todo, también estamos convencidos porque ahora mismo la gil media de este, de, de este índice es de en torno al 7%. Entonces, es decir, con, para que nos entendemos, no es, un, no es exactamente un cupón medio, pero es como el cálculo del cupón y los precios de los bonos me dejaría como una, un cupón medio de cartera en torno al 7%. Bueno, es, es, es interesantísimo y es sobre todo también llevado por la corrección que ha habido el año pasado. Eh, por otro lado, el año pasado corrió muy fuerte el dólar llevado también por el buen comportamiento del mercado norteamericano y la subida de tipos y un escenario que hace mucho daño a los emergentes es un dólar fuerte y una subida de tipos fuerte. Eh, este año el señor Powell está diciendo que a lo mejor no la subida no es tan fuerte o incluso puede ser menor de lo que los mercados están descontando y esto también puede llevar a una corrección del dólar, con lo cual también eh, podemos pensar que puede, los emergentes pueden, pueden, ser, pueden estar favorecidos. Y luego, eh, no cabe duda, llevamos muchísimo tiempo diciéndolo, yo creo que no con todo sino a todas las gestoras y con todo el mundo que se habla, eh, estamos hablando de, de la parte del mundo que más fuerte crece, con, con población más joven, que menos endeudado está, y que, y que, y que aún así es la que más paga. Eh, bueno, tiene esa prima de riesgo de ser emergente, pero te puedes encontrar cosas bastante interesantes.
0: Y en esos emergentes hay que seleccionar, porque no todos crecen igual.
14: Por supuesto que hay que seleccionar eh, y, por supuesto, que hay que aprovecharse de, de oportunidades. Estos señores, estos gestores nuestros, por ejemplo, uh -huh. vieron oportunidades tras la debacle que hubo el año pasado en, en, en Renta Fija Emergente Argentina. Uh -huh. Cuando hubo unos descuentos <ríe> de unos precios espectaculares, oye, pues a lo mejor hay que considerarlo. Y se encontraron algunos bonos que estaban eh, cotizando a precio de eh, reestructuración. Es decir, que el país tiene que ser reestructurado de uh -huh. arriba a abajo. Eh, dices, bueno, pues eh, si se pone en la peor situación el precio ya lo tiene descontado este bono y, eh, y por otro lado tiene unos cupones interesantísimos Bueno, pues son capaces de... Eh, ahí está la gestión activa, es decir meterte, mirar a qué precio cotiza mirar qué, me, mirar cómo paga, cómo no paga todo lo que es el sistema legal qué orden de prelación vas a tener eh, si te, en un momento dado si hay impagos si no hay impagos, cómo lo vas a recuperar eh, bueno, pues todo ese ejercicio lo hacen para tratar de conseguir las mejores oportunidades. Y también hay que decir que está contribuyendo bastante positivamente esas, esas emisiones que en su momento compraron.
0: Uh -huh. Antonio.
3: Bueno, a mí me parece bien, el fondo
0: que, <risa> que nos viene a contar
14: me parece
3: estupendo. Lo que sí que es verdad es que todas aquellas, eh, eh, todos aquellos mercados que el año pasado han tenido pues un comportamiento pues fuera de lo que se esperaba, ¿no? especialmente el año pasado, si te acuerdas al principio... Hablábamos de que sería el año de Europa, sí. eh, que okay. a mediados empezamos a hablar todos de emergentes, que era, era pues, como Europa la sustituye emergentes, y nos encontramos al final que nada, fue todo para todos. Salvo Estados Unidos, que al final quedó casi plano, que fue el que menos perdió, pero nadie hablaba de Estados Unidos al principio de año. Yo creo que este, cuando hemos visto las, las aproximaciones que están haciendo los, los gestores a, a qué nos, nos puede pasar... Eh, yo este año, fíjate que estaba buscando a ver si alguien apostaba por Europa y muy muy pocos estaban ahí, o sea, ha Así. vuelto. Sí, muy pocos apostando por Europa. Emergentes sí que es un activo que yo creo que puede uh -huh. eh, protagonizar el año porque tenemos ahí pues, la parte de Europa del Este y, la, y Latinoamérica en donde tenemos el ejemplo de Venezuela ahora. O sea, yo creo que va a haber una corriente de movimiento, de cambio político que puede llevar y, y, y favorecer mucho... Ese cambio, okay. fíjate, Brasil, okay. si Venezuela sucede algo, o sea que el movimiento que está pasando en Latinoamérica es un movimiento que trae sobre todo un bienestar bueno o unas perspectivas de rentabilidad a los mercados, ¿no? Entonces yo creo que ese ya es bastante tirón para que los emergentes eh, tengan un buen recorrido. ¿no?
0: O México también, estaba acordándome.
3: Sí, sí, otro cambio de... O sea, es verdad que eh, eh,
14: hemos hablado de incertidumbres políticas y las incertidumbres políticas siguen en el lado de los desarrollados. Pero en las de los emergentes, que el año pasado había muchas, uh -huh. por todas las elecciones que se avecinaban, está nos toca a
0: nosotros está
14: el horizonte un poquito más claro allí. Aquí claro. está un poco más nublado Todavía nos queda ver qué, es, qué va a pasar o qué no va a pasar. Entonces, bueno, pues eh, efectivamente puede ser una... Y luego, por ejemplo, nosotros en, sí que en, en renta fija eh,
3: apostamos más por Europa que por Estados Unidos.
14: Mira, eh, ya lo has
0: encontrado, la apuesta y... por Europa.
9: Bueno, pero el gráfico está claro, o sea, yo lo veo muy claro. sí, o sea, sí que eso sí, no
3: sí. tengo, yo creo que la mayoría de la gente está en, en Europa, porque al final ya nos ha dado, el eh, Powell nos ha dicho ya que el que el año va a ir a eh, mantener los tipos, pues veremos que la curva...
14: Y luego, sobre todo, la, 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 la corrección que tenía, la curva tan fuerte, en octubre estaba en 3,15 o 3, ah. incluso, no, no me acuerdo, 3 y pico, y te ha bajado a 2,55 eh, a cierre de año. Con lo cual, la curva te ha, te, te ha ido para abajo y lo, lo que le queda, por, por muy lento que sea, es volver a subir. Y ya
3: sabemos que cuando la curva se, se empieza a ir hacia arriba... El bueno, la está... inversión de la pendiente, en realidad, lo que da indicios es de una posible recesión, ¿no? O sea, que es... Que no, eso... pero... Bueno. Ah, y, y si se va para
14: arriba, lo que está claro en un momento dado es que el que está invertido va a sufrir. Sí. Y, en cambio, en, en Europa ha sido al revés. Y nos podemos beneficiar de que otra vez ha ido arriba y que podéis otra vez para abajo. Bueno, en Europa ni Alemania es que... no tenemos ni curva. Bueno, no.
0: Eso, exactamente. No tenemos ni curva. Pero, bueno... Señores, ha sido un verdadero placer. Es Ricardo nuestro. Comín y Antonio Banda, CEO de Fil Capital. Eh, Ricardo, esta es tu casa, ya lo sabes, cuando gracias. quieras estás invitadísimo. Antonio, que pases una buena semana y nos vemos aquí la próxima. ¿Te parece? Muy bien, muchas gracias. Un
14: placer, gracias. Hasta luego.
4: Me gustan las cosas claras. Por eso yo invierto con FinanBest, carteras personalizadas de los mejores fondos de inversión, selección independiente, comisiones radicalmente bajas y gestión experta. Fácil y claro. Recuerda, agencia de valores, FinanBest.com.
9: El Premio Cervantes fue instituido en 1976 y está considerado como el galardón literario más importante en lengua castellana, pese a no ser el de mayor monto. Está destinado a distinguir la obra global de un autor en lengua castellana cuya contribución al patrimonio cultural hispánico haya sido decisiva. Está dotado con 125.000 euros y toma su nombre de Miguel de Cervantes Saavedra, autor de la que se considera la máxima obra de la literatura castellana, Don Quijote de la Mancha. Su primera edición tuvo lugar en el año 1970. Según las normas, el galardón no puede ser dividido, ni declarado desierto, ni ser concedido a título póstumo. Los candidatos al Premio Cervantes son propuestos por el Pleno de la Real Academia Española, por las Academias de la Lengua de los Países de Habla Hispana y por los ganadores de pasadas ediciones. El premio se falla a finales de año y se entrega el 23 de abril, coincidiendo con la fecha en que se conmemora la muerte de Miguel de Cervantes. El Rey de España preside la entrega de este galardón en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá.
15: en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91-490-1096. Restaurante Asador y Yumbe.
0: Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, es jueves 24 de enero y esto es Visión Global.
1: En Radio Intereconomía, Visión Global, con Gema González.
0: Venezuela sigue viviendo otra jornada intensa. La cúpula militar respalda a Nicolás Maduro y denuncia un intento de golpe de Estado mientras continúan las reacciones internacionales de apoyo a Juan Guiadó. Y cuando muchos se preguntan por qué la Unión Europea ha tardado tanto en reaccionar, solo un comunicado y bastante ambiguo, en el que Bruselas no ha querido posicionarse ni al lado de uno ni al lado del otro. Y aquí en España ni Partido Popular ni Ciudadanos tampoco entienden la tardanza del presidente y se pelean entre sí por ver quién lidera ese apoyo a Guaidó, si Pablo Casado o Albert Rivera. Entre tanto, España es el segundo inversor en Venezuela después de Holanda. Un total de 72 filiales de empresas españolas operaban en el país latinoamericano en 2018, pese a que Venezuela está considerado como el cuarto del mundo más difícil para hacer negocios. Y vamos a hacer negocios, pero al otro lado del Atlántico, a la bolsa norteamericana, cuando faltan dos horas para que eche el cierre. Tenemos al promedio industrial de aviones que baja un 0,45%, 24.465 puntos. El S&P 500 se deja un 0,27% en los 2.631 puntos. Y es el sector tecnológico, es el Nasdaq. Quien lidera esta jornada de avances moderados en Wall Street. Suma el Nasdaq Composite un 0,26% hasta los 7.044 puntos. Y tenemos que hablar también del euro, que está ahora mismo tocando mínimos de noviembre de 2018, cambiándose por debajo de los 1,12 dólares.
4: CaixaBank patrocina este espacio.
0: Las protestas de los taxistas en Madrid dejan este jueves 14 heridos leves y dos detenidos. Y en Barcelona acierten de que si la Generalitat no cumple, volverán a las calles muy pronto. Es una de las noticias del día que
16: nos cuenta Andrea Valencia. La huelga indefinida del sector del taxi llega a su cuarto día en Madrid, donde seis manifestantes, tres policías y un periodista han resultado heridos leves, mientras que los taxistas de Barcelona han decidido suspender la huelga, pero aseguran que vigilarán que la Generalitat cumpla sus compromisos, especialmente el margen de una hora de precontratación para los VTC. Tito Álvarez, portavoz de Elite Taxi en Barcelona.
17: Nosotros lo que queríamos hacer era poner urnas y respetar el resultado, que es lo que se ha hecho y al final,
3: pues bueno, por poco, por muy poco ha ganado ha ganado el levantar la huelga y dar una tregua para que cumplan la semana que viene sus compromisos y si no volveremos a las calles, lo tenemos
10: muy claro.
16: El presidente de la comunidad, Ángel Garrido, se muestra abierto a negociar y que tanto los taxis como los VTC convivan juntos.
10: La lógica
4: invita a pensar que las regulaciones tienen que mantener el principio de respeto a la competencia. Es que creo que eso es evidente y más allá de que nos guste o no, que a mí me gusta, es que además hay leyes europeas que impedirían lo contrario. ¿no? Por lo tanto, planteemos, planteemos un escenario que sea razonable, comprensible y que además respete la legalidad.
16: Por su parte, el responsable de comunicación de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, José Miguel Funes, ha anunciado que comenzarán a partir de mañana y en un lugar que se desconoce un encadenamiento y además... Algunos de ellos empezarán una huelga de hambre. Es un paro indefinido.
17: Es indefinida, es un paro indefinido, el cual votaron el 95% de los compañeros el, la pasada semana y bueno, pues ellos han hecho un mandato a las asociaciones y, y al resto de a la administración en que aquí vamos a estar parados durante el tiempo que sea necesario.
16: Mientras, las empresas de vehículos de alquiler con conductor VTC han propuesto a las administraciones constituir un fondo de transición para el sector del taxi, que en su caso garantizará compensaciones para este gremio en el supuesto de que perdieran sus licencias. Cabify ha asegurado que su plataforma estaría incluso dispuesta a asumir toda la aportación a este fondo, idea que Fomento ha rechazado. Desde la Asociación de Vehículos con Conductor un Auto han asegurado también que en cuanto se apruebe el decreto ley y tengan las primeras sanciones en Barcelona, sus empresas procederán al cierre y despido de todos sus trabajadores.
8: CaixaBank ha patrocinado este espacio
4: dedicado a las tardes de manta y sofá a los esta la hemos visto ya a los locos del Zapping a las versiones originales a las basadas en hechos reales Dedicado a todas las familias que tienen un poco de family
8: ahora y hasta el 3 de marzo con Family Nóminas
0: descubre cómo conseguir un televisor Samsung más información en CaixaBank.es CaixaBank y la actualidad nos deja más titulares o las noticias de las 8 con Iván Romero La crisis de Venezuela se ha colado en el Foro Económico Mundial de Davos, donde varios presidentes latinoamericanos que se han reunido con Pedro Sánchez le han pedido expresamente que España reconozca ya a Juan Guaidó como nuevo presidente de Venezuela.
2: Además, todos le han recordado que la oposición española es importante para arrastrar al resto de la Unión Europea. También la oposición en España exige a Sánchez que reconozca a Guaidó.
10: No puede seguir en la adquisitancia como su predecesor Zapatero tiene que abrazar la democracia y la libertad también en Venezuela, y si no, acabará siendo responsable de lo que está pasando. Porque toda la comunidad internacional, toda la comunidad internacional, es muy consciente de que si dejamos a su suerte al pueblo venezolano, nos van a aniquilar.
12: Una propuesta, precisamente para que esta Cámara Nacional se pronuncie, para que le pidamos al gobierno de la nación que esté a la altura del momento histórico que vivimos. Ayer, un presidente de una asamblea electa y elegida democráticamente quiso defender esa democracia y pedir a la comunidad internacional apoyo para dirigir esa transición democrática. Y nosotros lo primero que queremos hacer hoy aquí es reconocer eh, desde Ciudadanos, pero estoy convencido que en nombre de millones de españoles, al presidente Guaidó como un presidente interino, un presidente que tiene que llevar esa transición adelante.
2: Pero antes el presidente del gobierno quiere una posición común de la Unión Europea aunque desde Davos ha llamado por teléfono a Guaidó para aplaudir su coraje y pedir elecciones democráticas como salida idónea de la crisis. Mientras
0: tanto, las protestas en Venezuela dejan 16 muertos en tres días y la cúpula militar venezolana respalda a Maduro y denuncia un intento de golpe de Estado.
2: El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, ha cerrado filas con Nicolás Maduro en una comparecencia televisada en la que ha vuelto a señalar a Estados Unidos y al resto de potencias de la región que han reconocido a Guaidó. ¿Y a quién ha acusado de autoproclamarse al margen de la Constitución como presidente interino?
10: La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, fiel a las tradiciones heredadas del libertador Simón Bolívar, no aceptará jamás a un presidente impuesto a la, som a la sombra de intereses oscuros ni autoproclamado al margen de la ley. Tampoco se subordinará nunca a una potencia extranjera o a un gobierno que no sea elegido democráticamente por el pueblo de Venezuela.
0: Y en unos segundos va a intervenir el presidente venezolano, Nicolás Maduro. Está interviniendo ante la Corte Suprema del país. Vamos a escucharle.
18: Pero bueno, los acontecimientos en pleno desarrollo, como dice el gran Walter Martínez, ...hicieron ocupar todo el espacio de la mañana y el mediodía... ...de manera muy positiva. Tuve una llamada casi a la hora en que iba saliendo... ...del presidente de Rusia, Vladimir Putin... ...con el cual conversé... ...unos 20 minutos. Presidente Putin, siempre solidario con Venezuela me expresó todo el apoyo de Rusia y de su gobierno al gobierno legítimo y constitucional que presido todo su apoyo a la paz y a la integridad más cosas
0: el y supremo, ya volvemos a la actualidad nacional, fija jurisprudencia respecto a los gastos de formalización de hipotecas, lo curioso es que esta doctrina es distinta a lo que establece el proyecto de ley hipotecaria aprobado en diciembre pasado por el Congreso.
2: La nueva normativa establece que el banco debe hacerse cargo de todos esos gastos excepto de la tasación de la vivienda. Por el contrario, el Alto Tribunal cree que los gastos deben repartirse en la mayoría de los casos, sostiene que el coste de la intervención notarial en una hipoteca debe distribuirse a partes iguales entre banco y cliente y que el coste de las copias debe abonarlo quien la solicite.
0: BBVA ficha PricewaterhouseCoopers para investigar más a fondo esa presunta relación de su presidente de honor de Francisco González con el excomisario Villarejo, y es que el vicepresidente del Banco Central Europeo, el que fue ministro de Economía, Luis de Guindos, ha pedido rapidez el las investigaciones que se realizan en el banco porque en estas cuestiones ha dicho el tiempo es esencial.
2: Es lo que ha respondido De Guindos al ser preguntado por la posición del Banco Central Europeo respecto a este caso. Por su parte, la consejera delegada de Banquinter, Concepción Dancausa, ha dicho de Francisco González que ha sido un banquero modélico
19: yo lo único que hago es desearles que y esperar que haya un desenlace y una investigación rápida y que esto se resuelva cuanto antes ¿no? porque bueno, pues, por que puede afectar a esa reputación pero como digo yo comentarios sobre lo que sucede pues es que nada más que no, no tiene nada que ver con el negocio bancario, yo creo que Francisco González ha sido un banquero modélico y desde luego el banco lo ha gestionado de primera entonces luego ya hay otras cuestiones que entran más en el terreno de la política que de la banca entonces yo no yo no puedo opinar más que de la banca
0: y de... La Unión Europea abre un procedimiento de infracción a España por cómo investigan los accidentes de trenes.
2: Bruselas cree que España no está cumpliendo correctamente con las directivas comunitarias y le da dos meses de plazo para responder a las preocupaciones planteadas. De lo contrario, la Comisión podría decidir enviar un dictamen motivado e incluso llevar al asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y
0: tres personas han muerto por el temporal de viento y lluvia que desde hace dos días azota Asturias. Media docena de ríos asturianos están en alerta. Y otros ocho en prealerta por las elevadas precipitaciones. El
2: río Nalón, que ha llegado a alcanzar los 7 metros en algunos puntos, es uno de los más afectados y se espera que el caudal siga aumentando en las próximas horas. También el Sella está en situación de alerta en prácticamente todo su cauce.
8: Ya está Pablo subiendo fotos en otro sitio Es que no para de moverse Pero tu hijo no estaba también de Erasmus Si a mí el mío no me manda ni un triste Whatsapp Claro, es que Pablo solicitó la beca Santander Erasmus Y está teniendo un Erasmus XL
4: Con las becas Santander Erasmus vivirán la experiencia a lo grande Más de 5.000 becas y ayudas de hasta 3.200 euros Consulta condiciones e infórmate en becas-santander.com barra Erasmus O en tu oficina Santander Y convierte la experiencia en un Erasmus XL
1: Así suena invertir en tu bienestar.
8: Inhalamos y pasamos el tobillo por detrás de la cabeza.
1: Y así suena invertir en bolsa con SelfBank. Abre una cuenta bolsa antes del 28 de febrero y te damos hasta tres meses de operaciones sin comisiones. Para que invertir ahora sea más fácil, infórmate en selfbank.es. SelfBank, Self Bank, hazlo a tu manera. Visión
7: global. Los mercados. Pontobel Asset Management patrocina este espacio.
0: Volvemos a echar un vistazo a los mercados pendientes de lo que está pasando al otro lado del Atlántico, la principal bolsa del mundo, el Nasdaq. El sector tecnológico sigue liderando una jornada, la de este jueves, de avances moderados. Los inversores se mantienen a la expectativa del resultado de las negociaciones comerciales que mantienen Estados Unidos y China. Y precisamente en este asunto, el secretario de Comercio estadounidense, Wilbur Ross, Acaba de comentar que ambos países están a muchas millas de distancia de conseguir un acuerdo. Ross ha pedido reformas estructurales al gigante asiático y confía en acercar posturas durante la reunión prevista con la delegación china en Washington, que está prevista en principio para finales de este mes. Unas declaraciones que están influyendo en el ánimo de los inversores y sobre todo estamos viendo cómo... Es realmente el sector tecnológico el único en positivo. El Nasdaq Composite está subiendo un 0,38% en los 7.052 puntos. El promedio industrial de hoy baja un 0,35% hasta los 24.488 puntos. Y también... Tenemos en rojo al S&P 500, que se deja un 0,16% hasta los 2.634 puntos. Aquí en Europa los inversores estaban hoy muy pendientes de la primera reunión del año del Banco Central Europeo. Pendientes de la decisión que tomara el Banco Central Europeo, pero sobre todo de esa rueda de prensa que siempre da pequeños matices, que siempre deja titulares el presidente del BCE del organismo Mario Draghi. Ha alejado la subida de tipos porque, según Draghi, el mismo ha reconocido que los nuevos datos económicos en la eurozona han sido más débiles de lo esperado. Ha seguido, esa rueda de, ha seguido esa rueda de prensa Javier García Viviani.
5: El encuentro de hoy en Frankfurt ha estado centrado en el análisis de la situación. No era para la toma de decisiones. Si era para hacer un cambio en la percepción de riesgo actual que tiene el Banco Central Europeo, hasta hoy esa percepción era equilibrada, estaba balanceada, lo bueno compensaba lo malo. Ya no es así, ahora lo malo supera lo bueno. Los riesgos para las perspectivas del crecimiento de la zona del euro son ahora a la baja. Mario
7: Draghi.
19: Los riesgos que rodean las perspectivas de crecimiento de la zona euro ahora son a la baja debido a la persistencia de incertidumbres relacionadas con factores geopolíticos y la amenaza del proteccionismo a las vulnerabilidades en los mercados emergentes y a la volatilidad de los mercados financieros.
5: Porque son muchas las preguntas que se han hecho hoy en la mesa del Consejo de Gobierno.
19: ¿Dónde estamos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuánto tiempo va a durar esta desaceleración? ¿Va a empeorar o simplemente se va a quedar en eso?
5: Sigue insistiendo Draghi en que los datos económicos más recientes siguen siendo más débiles de lo esperado. Por eso no cierra la puerta a seguir utilizando la caja de herramientas.
19: Un estímulo significativo de la política monetaria sigue siendo esencial para respaldar el aumento de la inflación y su convergencia hacia el objetivo a medio plazo.
5: Por eso subraya la necesidad de mantener los estímulos de política monetaria. No ve probable una recesión en Italia o Alemania descarta una recesión en el todo, en el conjunto de la zona del euro.
13: Los datos
19: recientes han seguido debilitándose más de lo esperado por una menor demanda externa y algunos factores específicos de sectores y países
5: Hablando de esa caja de herramientas, hoy dice Draghi que no han discutido poner sobre la mesa de nuevo las TLTROs, esas inyecciones de liquidez a los bancos condicionada a que estos den crédito
0: pues esa debilidad que reconocía el mismísimo presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, esos nuevos datos económicos que se están publicando en la Eurozona, mucho más débiles de lo esperado, sí que estaba haciendo mella en el mercado de divisas y teníamos al euro, la divisa comunitaria, por debajo de los 1,13 dólares, tocando mínimos de noviembre de 2018. En algunos momentos ha vuelto ...a superar esa cota de los 1,13 dólares, pero de nuevo pierde esa referencia de los 1,13 dólares. Eso por lo que respecta al presidente del Banco Central Europeo y a esa primera reunión del año. Mañana estaremos atentos porque en cuanto a la agenda macroeconómica conoceremos los precios industriales en la eurozona... ...y también el índice de confianza empresarial, el índice IFO de Alemania. Y si echamos un vistazo a la actualidad económica doméstica, las subidas de impuestos que ha anunciado el Gobierno de Pedro Sánchez han provocado el malestar de empresas como el BBVA, Telefónica, y Verdrola y de los mismísimos empresarios, sobre todo de, en las entidades financieras, en el caso de BBVA, Santander, Banquinter, por ese nuevo impuesto a las transacciones financieras que aprobó el Consejo de Ministros el pasado viernes. Lo cuenta todo Ana Ruiz. La brecha que ha existido hasta ahora
11: por comprar acciones extranjeras o españolas desaparecerá para muchos inversores si sale adelante la tasa del 0,2% a la compra de acciones de empresas españolas. Una tasa que encarecerá en 66 veces el coste de comprar acciones nacionales según los cálculos de bolsas y mercados españoles. Antonio Zoido.
12: Bueno, evidentemente en un, en un esquema donde lo que se pretende es eh, eh, la, conseguir
19: esa mayor participación de la financiación vía mercados, si lo que, eh, lo que se hace es introducir, introducir un coste eh, que afecta
12: a la liquidez, eh, y vía la liquidez pues a otros factores como el coste de capital, etcétera, etcétera, es una contradicción, no, no evidentemente no es un elemento que vaya a favor de la idea y el proyecto de, de que pretende la Unión de Mercados de Capitales.
11: La nueva tasa gravará a las acciones españolas, sea cual sea el mercado en el que se opera y encarecerá su compra hasta el punto de hacerla más cara que en mercados internacionales como pueden ser Frankfurt, París o Wall Street. Al menos será así para inversiones de más de 4.000, 6.000 o 7.000 euros, según datos de Auriga, si no hay cambios en unas tarifas que se han venido reduciendo por la presión competitiva. Juan Ramón, rayo economista.
12: La consecuencia de esto, más allá de que cada vez que compremos o vendamos alguna acción, eh, por ejemplo, pues tendremos que, que pasar por la caja del Ministerio de Hacienda. El problema será que eh, muchas operaciones que se hacen en el mercado con márgenes muy estrechos y que proporcionan liquidez al mercado van a dejar de realizarse. Y, por tanto, cuando queramos comprar o vender una acción nos vamos a encontrar con menos contrapartes y, por tanto, será más complicado que podamos deshacer nuestras posiciones financieras.
11: En el caso de Banco Santander, las inversiones a través de su broker online serán más baratas a partir de 7.000 euros si son acciones internacionales que locales. En el de ING, con la nueva tasa, sería más barato invertir en acciones internacionales a partir de 6.000 euros. Y la cifra baja aún más si hablamos de Selbank. Si la compra es de al menos 4.000 euros, será más barato comprar títulos extranjeros. Por otro lado, en el caso de De Giro, basta con invertir 750 euros para comprar acciones por menos comisión en las bolsas de París o Frankfurt que la de Madrid. La consecuencia a la cuenta Valentín Pits, presidente del Consejo General de Economistas.
6: Lo que puede provocar es que ciertas operaciones que se hacen en nuestro país no se hagan en nuestro país, ¿no? Y, por lo tanto, esto es malo para el país más que para los consumidores a corto plazo.
11: Y así pasará con la mayoría de los casos. Al sumar la tasa Tobin, seguirá siendo más barato para el inversor comprar en España cuando la cifra es reducida, pero si la inversión crece, puede ser más barato comprar en el extranjero.
7: En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com. Am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
8: Ayer, hablando de hacer deporte, recordé una frase que se me quedó de pequeña. Quien mueve las piernas, mueve el corazón. Y hoy veo que en el Corte Inglés hay un 50% de descuento en una selección de artículos de Nike, Adidas, Mountain Pro, Quicksilver y muchas marcas deportivas más. ¿Casualidad? No. Son las segundas rebajas del Corte Inglés.
17: Hola, ¿qué tal? Soy Manuel Tortajada. Con las técnicas operativas del profesor don Carlos Las Viñes y CmleBolsa.es rentabilizamos operación tras operación nuestras inversiones en Bolsa. Con la compra cero, hemos logrado un 93% de opiniones de inversión con rentabilidad desde abril de 2016. Tenga claro
4: que el mercado ayuda a los que saben lo que hacen, pero no perdona a los que no lo saben.
17: Aprende a invertir cada lunes y miércoles a las 7 de la tarde con Don Carlos Las Viñes y cmlevolsa.es
7: Intereconomía
10: Los
1: mejores expertos La más completa información financiera Los datos de la jornada El espacio de bolsa Al momento Cierre de mercados
4: El paraíso financiero
7: De lunes a viernes A las tres y media de la tarde con Fernando la tienda. Sí, tú eres de los que escucha entre tú y yo lo que tú quieras? Dicen de vosotros que no entendéis de límites, que la economía con Diego Martialay no tiene barreras y que con Jacobo Parajes cada sábado tocáis el cielo. Sinceramente, enhorabuena. Eres realmente inconformista. Y tú que todavía no lo conoces, toma nota. Entre tú y yo, lo que tú quieras. Con Paula Pérez Salazar. Una manera desenfadada de pasar los sábados a las 2 de la tarde en Radio Intereconomía.
0: Están 24 minutos de las 8 de la tarde, una hora menos en la comunidad canaria y comenzamos ya nuestro tiempo de tertulia. Comienzo saludando a Guillermo Santos, socio de Capital. Guillermo, buenas tardes.
17: Hola, buenas tardes, Gema
0: Y a Íñigo Petit, COD de IDEN Global. Íñigo, buenas tardes. Muy
17: buenas, muy buenas tardes, Gema ¿cómo estás?
0: Decías que es verdad que casi todo de lo que podemos hablar esta tarde, es verdad que está esa reunión del Banco Central Europeo, está Davos, que bueno, vuelve a ser más de lo mismo, pero bueno, está Davos. Pero es verdad que todo es política. Es, Otra vez vuelve eh, a ser todo política. Es
17: que yo creo que hemos empezado el año en ese sentido de la peor manera posible, ¿no? Para la tranquilidad de los, de los inversores de, bueno, y de cualquiera que esté preocupado por la actualidad, ¿no? Desde luego la política está siendo protagonista en todo el mundo y, y al parecer pues nos esperan unas semanas con más de lo mismo, ¿no? Lo último es lo de Venezuela, pero no podemos olvidar pues, el Brexit, la propia situación que hay en España y, y otras tantas ¿no? que podemos encontrar. Por lo tanto, de, demasiada política en el día a día para, para invertir con calma. Y es, una, y es una, una pena, ¿no? Porque el año pasado no fue precisamente bueno para no, los no, inversores. No. Así no que to, tocaba un año pues, de recuperación, un poco en ese sentido, pero, bueno, pues eh, es verdad que los mercados no están haciendo... Eh, mucho caso de algunas situaciones uh -huh. que sobre todo en Europa están teniendo lugar y en Estados Unidos eh, pero eso no minimiza los riesgos geopolíticos que, que ya comentábamos, era lo que había que tener más en cuenta para este 2019 y que parece ser que se está anticipando mucho más de lo que a todos nos gustaría ¿no? eh, esta realidad y bueno, esperemos que todo quede en en, en ruido, que bueno, a fin de cuentas es lo mejor dentro de lo malo, ¿no? Bueno, veremos cómo cómo evolucionan los diferentes frentes políticos y esperemos es que muchos, ¿eh? Sí, y esperemos es que, que las muchos. compañías no se resientan por culpa de de, de, de todas estas situaciones que desde luego, en fin, eh, tiene toda la pinta de que algunos sí. se resentirá en el Brexit, desde luego. ¿no?
0: Frentes políticos, pero también en Estados Unidos ellos eh, también tienen su, su frente con ese cierre parcial de la administración que Guillermo creo que nos quiere contar una anécdota o mm. algo interesante bueno. y luego esas conversaciones con China que vuelven a estar, según estaba escuchando yo al secretario de Estado de Comercio, Will Burroughs a muchas millas de, de distancia de llegar a un acuerdo.
20: Es, es una eh, <risa> ha utilizado una fórmula eh, bastante poco descriptiva de la realidad, yo creo. <risa> pero bueno, eh, digamos es como volver a volver un poquito para atrás, ¿no? de, de lo que al menos bastantes pues, analistas pensaban, eh, es que analistas que siguen estas conversaciones sobre las la tensiones comerciales y las tarifas y demás pensaban que eh, que, que había, no una solución cercana, pero sí un acercamiento de postura. Si estaba a bastantes millas, pues hay que eh, caminar mucho. Pero bueno, en fin, he, entra en la línea de negociaciones, pero eh, como me contaba esta mañana un, un gestor eh, de, de, de los más destacados, probablemente el panorama español, se llama Alberto Espelosín. No te ah, preocupes pues, que la foto se la harán. ¿Mm? Eh, la foto de Trump y,
0: y, y, y Pelosi. Y, no, 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 y, ah, y, el, y, y el presidente el, chino el, dándose el presidente la mano y llegando ah, a un bueno. acuerdo.
20: Luego ya eh, se verá la interpretación de ese acuerdo. de ¿no? pensabas Pero... que
0: decías del de, de, de presidente estadounidense con la líder de los demócratas, que eso sí que veo más difícil que se den la mano.
20: Yo también. Pero bueno, lo que quería comentar, que sí. me, me ha llamado poderosamente la atención, sí. es eh, un comentario que hacía hace unos días una gestora americana eh, que se llama Meridian, y que venía a decir que el famoso cierre de gobierno, que recordemos que Trump es muy malo, pero en algunas cosas... Eh, pero no es el primer presidente que al que le sucede o, o que fuerza un cierre de no, gobierno. Pero es el más largo hasta eh, el momento. Es, por, Eso sí, sí. Sí, sí, se está mostrando el más largo, pero ha habido con, con, con anteriores presidentes sí. republicanos y demócratas. Eh, quiero decir que en Estados Unidos, en Europa, nos llama mucho la atención que de repente el dinero público se corte y, y, y no, y no lleve los salarios a los uh -huh. funcionarios, pero en Estados Unidos no es tan extraño, mal que. En algunos sea, sitios
17: están acostumbrados a gastar muy por encima de lo debido. <risa> y a seguir recibiendo y recibiendo sí, sí, e ya, incluso desafiando. Están endeudados. Sí. Absolutamente. Pero bueno,
20: no sé, pues esta gestora venía a decir que, claro, como el cierre de gobierno provoca el, 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 la, la, la no actuación de una cantidad no solo de funcionarios, yo qué sé, en el en el MIT, en el museo, o sea, en, sí. en mil, mil sitios, ¿no? Ah. Pero también en algunas agencias generadoras de datos financieros, ¿de acuerdo? Entonces decía... <risa> Que, por ejemplo, eh, los datos de ventas minoristas eh, se habían retrasado, no habían claro. salido, ¿no? Es que se, hubiera, claro. bueno, se habían retrasado, pero no habían sido emitidos al claro. momento claro. que. Y luego, pues había dudas de si se iban a emitir otros datos, que además especialmente relevantes para eh, la reserva federal. Lo que quiero decir con esto es que al final, igual el cierre gobierno nos lleva a una ausencia de datos que tranquiliza a los mercados, con lo que quizás. Sí, o les
0: pone más nerviosos porque no saben los datos. Bueno,
20: bueno, bueno, bueno. Mira, no está... lo sé.
0: Mira, estoy viendo aquí una, una estadística de la, eh, de la televisión estadounidense. Trump lleva 34 días. Uh -huh. El siguiente más largo fue el de Clinton, uh -huh. 21 días. Carter, 17 días. Obama, 16 días y otra vez Carter que debió ser en dos ocasiones distintas 12 días uh
20: -huh. con, y con Reagan también hubo cerros de gobierno este hombre va a batir muchos récords sí, sí, sí. De, no solo
17: el de retweets de un presidente americano sí, sí, sí. bueno pero es una ta, situación prácticamente
20: desde sí. occidente desde occidente, perdón, desde el continente desde Europa se ve totalmente absurda y ridícula pero en Estados Unidos pues tienen este tipo de cosas no entre otras eh, el, eh, de, 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 quitando esta anécdota no de ausencia de datos porque las agencias no, los funcionarios no cobran y no sacan la información que, bueno, pues eh, como indicador eh, baja la volatilidad y, bueno, es gracioso, pero es, es una realidad muy triste desde el momento en que el cierre de gobierno eh, es uno de los eh, catalizadores quizá de un menor crecimiento trimestral en Estados Unidos. Ya se está hablando, hay analistas americanos que están cuantificando cuánto la economía americana puede dejar de crecer en el mm. primer trimestre Exacto. en el que estamos, de 2019, debido a esta situación de, de bloqueo. Entonces, bueno, pues hay análisis de distinto tipo de, 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 de niveles de cuantificación, pero eh, incluso un 1% menos de crecimiento eh, podría...
0: Ya hasta ahora medio punto, 0,5. Mm, pues
20: eh, vamos a poner medio no, punto cero. de media pero hay unos que se van un poquito por encima, otros un poquito menos, pero eh, lo que no, y sucede... aparte es que
0: tiene pinta de seguir. Esto tiene pinta de que...
20: Sí, porque el muro creo que no se lo van a probar, ¿no? El muro Ajá. entre México y, y Estados Unidos. Pero, en definitiva, que esto tiene una lectura eh, pues llamativa, pero especialmente negativa en crecimiento. Sabemos que el crecimiento de Estados Unidos es fundamental para toda eh, la economía global, eh, seguido el de China, ¿no? Quizá dentro de no mucho, pues el de China sea bueno, más creo, importante. Exacto. Pero exacto. ahora mismo es así, ¿no? Y, eh, con eso acabo, es una pena que... <ríe> por una cosa que además viene de, de, de una... Historia, pues eh, una promesa electoral, ¿no? Como tantas otras, que fue el muro de, de, entre México y Estados Unidos, que ya sabemos que no lo paga México, ¿eh? con lo que la promesa en parte ya está incumplida, pues que esté provocando que pueda provocar un menor crecimiento de la economía americana y, por ende, ya digo, unas consecuencias bastante negativas para la economía global. Una pena. Uh -huh. Si bien, luego, si queréis, comentamos, esto podría también uh, ocasionar uh, consecuencias para el dólar
17: y esas pueden ser positivas para Europa. Hombre, a mí de lo que dice Guillermo, que lo cuenta en plan anécdota, pero... pero, sí, pero, pero
0: quiero pero... que desvayamos a la, a la reunión del BCE porque hoy es verdad que no tenemos demasiado tiempo vamos y no muy quiero que, rápido, que nos...
17: Pero quizá es eso que que, que que decía de la ausencia de datos puede generar tranquilidad sí. quizás es lo que más eh, se desean los inversores ahora mismo, un poco de tranquilidad. Y estoy convencido de que esa tranquilidad seguro que se salda con... Con, con buenos resultados para las inversiones porque, en mm. fin, creo que hay una saturación de estímulos negativos. O sea, que, que, que bueno, que sin duda alguna, si alguno hubiera pedido tranquilidad en la Carta de los Reyes Magos, de momento <risa> no le están no, no, no están, haciendo están haciendo mucho caso. caso. No.
0: Venga, reunión del Banco Central Europeo. A ver.
17: Bueno, al final, la verdad es que cada vez que hablamos del Banco Central Europeo, yo voy echando ya un poco de menos a, a, a Draghi, a pesar de que todavía, en fin, pues permanece... Eh, 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 ahí eh, entonces, bueno, yo creo que se van a seguir con la política monetaria que han mantenido durante todos estos durante todos estos meses y se van a ajustar exactamente al plan es bien, estar, estará muy bien conocer cuáles son su, sus perspectivas, cuáles son sus comentarios si hacen alguna referencia eh, 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 bueno, pues al Brexit, ¿no? Por lo tanto eh, quiero decir que, que es, eh, es una reunión que no debería estar fuera de lo normal, fuera de lo esperado que es lo recomendable cuando de un banco central y de la política monetaria eh, se trata lo que más deberíamos valorar, ¿no? Al final, pues, previsibilidad en las decisiones y un camino claro que no sorprenda a los inversores, que es la fórmula que han empleado en Estados Unidos y que parece ser, está saliendo bastante bien, ¿no? Sí,
20: pero el, el, eh, Mike Draghi, que además es su último periodo de, sí. de, de presidencia, en el Banco Central Europeo, eh, está asustado porque yo creo que hoy se ha eh, eh, percibido o ha generado cierto temor de, de sus eh, escuchantes uh -huh. eh, sobre el, estado, el verdadero estado de la economía europea. Entonces, eh, para, sí, al Banco Central Europeo, como se, quien dice, se le pasó el, 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 el cocido ¿no? en el 17%, que era cuando eh, los datos de crecimiento en Europa eran francamente buenos, impulsados también por Estados Unidos, China, y tenía que haber empezado ahí la senda de subidas. No, eh, no olvidemos que Estados Unidos la comenzó hace, si no recuerdo mal, más de tres años ya, mm. y eh, Draghi ahí tuvo, yo creo, una oportunidad, pero bueno, pues por el miedo a, al peso de la deuda, los, uh -huh. los intereses, el servicio de, de la deuda de algunos países. Bueno, no lo hizo. Entonces, eh, claro, cada vez eh, se ve más complicado que Draghi suba los tipos en el año 2019. Bien. Entonces, eh, hoy, por supuesto, el mensaje ha sido... Eh, Denomina en el mundo anglosajón dobis, eh, temeroso, eh, acomodaticio, pero tan acomodaticio y con un aspecto de, de mantenerse así que ha echado el euro eh, 0,7 abajo en estos momentos contra el dólar. Y eso, eh, en el mercado de divisas, cuando las cosas se estresan mucho, pues no parece mucho, pero como están las cosas es bastante. Eh, es evidente que a Europa le viene bien un euro débil contra el dólar, porque los últimos datos además de exportaciones alemanas han sido muy flojos por el tema de tensiones comerciales, pero eh, la interpretación que hace el mercado es que, madre mía, Europa que está regular, eh, Draghi, no te queda munición… Porque aunque lo único y no que ve bien
17: además. Claro,
20: lo ve mal, pero es que lo único que ha hecho ha sido dejar las compras en mercado abierto de bonos, porque el, el, la facilidad de depósito para los bancos sigue al menos 0,4%, los bancos que llevan dinero al Banco Central les quitan el menos 0,4% TAE, bien, y luego el, el tipo de intervención sigue al cero. Entonces, en un escenario de ralentización fuerte de la economía europea o incluso de recesión, pues aquí tendría poquísimas balas, porque ya digo en su momento, no se, digamos, abasteció de munición y, y sería complicado Por eso eh, el mensaje de hoy Hoy han subido los mercados Bien, eh, bienvenido Pero el mensaje de hoy de Draghi Para mí ha sido bastante, bastante preocupante Teniendo en cuenta dónde estamos Y teniendo en cuenta hacia dónde vamos Como nada, no salve China Vamos,
17: eh, daos Es lo que te decía Hay que ver si esa lectura se mantiene En, las siguientes, en los siguientes comentarios En las siguientes reuniones Porque... Bien es verdad que después de una senda de reuniones en las que la normalidad ha reinado, un mensaje muy, muy tranquilo, muy normal, es quizá la ocasión es la que más ha llamado la atención, pero por eso creo que es importante ver que, que otros mensajes, porque siempre tiene la capacidad de, de recular es un poco y conseguir algo de, algo de, de munición. Pero Él ya ha dicho contigo... que hará
20: lo necesario otra vez. Claro, ¿eh? sí, es que una sí, de, de las, una de las que cosas que siempre
17: hemos dicho aquí que era mejor que se pasaran un poquito de largo en los estímulos a que se quedaran cortos, sí. que eso podía sentar muy, muy mal a la economía. Uh -huh. Es verdad que ahora hay que conjugar esa opción con no llegar tarde a la próxima recesión que tantos analistas claro, prevén, claro. que no... Creo que sea una previsión basada en, en realidades ahora mismo, pero, mm. pero bueno, pues por una situación cíclica y demás, pues hay diferentes argumentos que, que prevén una ralentización mm. de la economía. Y
20: sí, somos además Europa siempre con el pie cambiado, llegamos tarde a las políticas expansivas, Estados Unidos ha llegado a y ahora claro. eh, nah. hemos llegado tarde a, a, las, a las restrictivas. Pero atención al dato, que lo estoy mirando aquí, ahora en estos momentos el bono alemán a 10 años, el Bund famoso, eh, está a 0,17, somos como Japón. Eh, eh, no, <risa> de ahí al cero. Pues hay prácticamente nada, ¿no? Es muy llamativo, eh, pues es un rally, no lo sé en precio, pero no me equivocaré mucho, de al menos igual llevamos en el año 19 un 2% de subida cerca ¿eh? del boom alemán eh, a niveles ya, pues por supuesto, ínfimos de, de tipo de interés. El 0,17 es japonización, entonces eso demuestra también cómo se ha, eh, ha entendido el mercado el mensaje de que lo ha entendido de madre mía, cómo estamos, aquí los tipos bajos van a seguir no un año ni dos igual. Bastante tiempo.
17: Más, sí. Yo creo que eso había muchos, muchos analistas que lo tenían claro. Hay una, una buena parte de analistas que siempre ha mantenido que, que, que los tipos de interés bajos habían venido para quedarse en la, en, la, en la zona euro. Es una realidad y probablemente porque nuestra economía pues lo necesita, en parte, para ayudar a aquellos países que no están a esa, esa Europa de, de, de dos o incluso tres velocidades y, en parte, pues también para seguir manteniendo a muchos sectores que han sufrido mucho y que han tenido que hacer importantes reestructuraciones y países Así que es. han tenido que hacerlo uh -huh. y que hay que seguir manteniendo esa ayuda puesto que se ha generado una dependencia que no se puede cortar de forma, de forma directa. Por eso, como decíamos, quizá, me, quizá no, yo soy de los que piensa que, que mejor pasarse un poco el, el estímulo que quedarse corto y uh -huh. más aún antes de tiempo, quedarte corto antes de tiempo. Uh -huh. Eso sí que... No, pero pero no luego tienes nada, bueno. la
20: cara de todo esto, que es que los ahorradores, inversores en renta fija y en cosas, digamos, más o menos prudentes, depósitos, por supuesto, pues siguen, van a seguir eh, en el desierto, ¿eh? con oasis prácticamente inexistentes porque la remuneración eh, a corto, medio, incluso plazo, eh, sin riesgo con bajo riesgo, pues está bajo mínimos lo cual complica mucho la vida he estaba esta mañana con una eh, compañía de seguro, una mutua eh, pues imaginaos que esto se invierte en renta fija eh, básicamente eh, como lo llevan pasando unos años pero es que el, el panorama que les queda en el corto medio plazo no, en fin, muy difícil eh, de afrontar eh, y especialmente complicado si las bolsas, por supuesto, otros tipos de activos no acompañan. Ahí incluso eh, puede pasar lo que pasó el año pasado, ¿no? En el 18, que por mucha diversificación en activos tradicionales te hundiste, ¿no? Porque la cayó todo. La correlación fue elevadísima, bonos, bolsa. Entonces, hay es el, que pensar el en... normal del sí. mercado, ¿no? Ah. Es la
17: nueva normalidad del mercado. Sí, hay, hay que pensar en, en otros activos. Sí.
0: rápidamente, Davos nada, en breve, ¿qué os parece? Gabos ¿es más de lo mismo o hasta soy, ahora lo sin que estáis duda. leyendo?
17: Yo soy, vamos, un, creo que es más de lo mismo y es verdad que se asumen compromisos se asumen más que compromisos discursos pero pocos compromisos, ¿no? Y al final, ah. bueno, pues eh, está bien como referente, pero pero mm. bueno que no tiene, creo mmm, toda la trascendencia que podría llegar a tener un foro de, de, ese, de, ese, de ese calado. Creo que es material, vamos a decir, casi mediático mm. hoy en día.
20: El G7 sí. tiene, el G, hoy en día el G7 tiene poca eh, fuerza de, de influencia, aunque yo creo que ha recobrado un poquito, pero vamos, la, la tiene nula, ¿no? O sea, lo único que, bueno, pues sirve para que eh, los eh, ciudadanos veamos que los políticos eh, no se pegan en público todavía, ¿no? En casi tiene, todo el mundo no se pegan.
0: tiene que ser muy bonitos. Si hay, hay algunos sitios
19: en los que se sí,
17: pegan. bien sitios
19: los políticos.
20: Sí. Pero vamos, atención, yo creo ahora, eh, Davos, pues bueno, pues, pues, no servirá de nada, como siempre sirve de nada Pero eh, en, en está en el tema de Venezuela Que un sí. dato interesante de Venezuela Es que eh, con, con este pequeño eh, halo de luz no De esperanza y tal, con lo que ha sucedido Los bonos eh, venezolanos sí, esta mañana eh, O esta madrugada en España sí. eh, Daban un salto entre el 5 y el 10% en precio eh, Para arriba, es decir, eh, positivo, favorable Porque claro, eh, Venezuela está en default hace año y pico, ya cerca de dos, y, 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 y bueno, eh, salir un poquito de, de la tumba en la que cada día hay más arena, más tierra. Sí. Pues no le vendría mal Vamos a ver cómo acaba Porque eh, no es por Venezuela solo Colombia y, y Brasil sí, Países sí. claves sí. En, la, en el continente latinoamericano Y fundamentales a la hora de medir Las inversiones tanto en bolsa como en bonos De esos países están atentísimos Porque están jugando sí, muy mucho bueno, porque,
0: señores sí. eh, Tengo que terminar, de despedir hoy la tertulia De verdad que os agradezco muchísimo que hayáis venido Perdonad por el poco tiempo que le hemos dedicado y nada, que paséis buena semana y hasta el próximo jueves, os espero aquí aquí hasta gracias a los hasta dos adiós
4: dedicado a las tardes de manta y sofá a los esta la hemos visto ya a los locos del zapping a las versiones originales a las basadas en hechos reales dedicado a todas las familias que tienen un poco de family
8: ahora y hasta el 3 de marzo con family nóminas descubre cómo conseguir un televisor Samsung más información en caixabank.es Caixa
4: Bank. ¿Sabía que el oro se ha revalorizado un 335% en los últimos 20 años? Ahora que lo sabe, seguir dejando todo su dinero en el banco es su decisión. O si lo prefiere, invierta parte de sus ahorros en oro con Degusa y mantenga su poder adquisitivo. Informes en el 911 982 900 o en degusa-mp.es. Degusa Oro. La inversión segura. Piedra sobre piedra. Patrimonio alzado. Hayas de culturas que hablan de nuestro pasado Castillos de Valladolid Nuestra historia Nuestro presente Vivos y recuperados Muy pronto Castillo de Fuensaldaña Castillo de Castillos Nuestra historia Nuestro patrimonio Nuestra cultura Diputación de Valladolid.
7: ¿Dónde encontrar todo lo que necesitas para tu trading? Servicio de atención al cliente con un equipo de expertos local. Costes más bajos en más de 15.000 mercados y las plataformas más avanzadas. Todos estos beneficios y más en una misma cuenta. IG. Donde todo tu trading encaja. Descubre más en IG.com. El 81% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo
1: elevado de perder su dinero. Información internacional
0: y vamos a hacer un breve repaso por las principales páginas web de la prensa internacional y comenzamos, Iván, por el británico Financial Times.
2: Que destaca el toque de atención del Banco Central Europeo a la eurozona, a la que avisa de un empeoramiento generalizado de la economía. Destaca el económico que entre los factores que ralentizan el crecimiento están el Brexit y la crisis de los fabricantes de coches. Protagonismo para Venezuela en la portada del francés Le Monde, con una foto en la que se puede ver al autoproclamado el presidente Juan Guaidó, eh, jurando su cargo y este titular, las semanas que han conducido a la tentativa de derrocamiento de Nicolás Maduro. Apunta el periódico francés que Maduro cuenta con el apoyo de su ejército para controlar la situación y el respaldo incondicional de Rusia.
0: Eso en Europa, en los principales diarios, pero en Estados Unidos, ¿qué titulares nos encontramos a esta hora?
2: Allí siguen muy pendientes del cierre administrativo. De hecho, leemos en Wall Street Journal, el Senado se prepara para votar. El fin del shutdown se refiere a las iniciativas presentadas por demócratas y republicanos y que contemplan la reapertura de las agencias federales ante la falta de fondos. La votación se está produciendo en estos momentos, aunque se espera que ninguna de las dos medidas prospere. Vemos prácticamente el mismo análisis en otros medios, como The Washington Post o The New York Times, que aseguran que va a seguir adelante ese cierre administrativo. Se desmarca Bloomberg, que dice que las posturas entre los dos principales partidos están muy cercanas y están a punto de alcanzar un acuerdo que incluiría una amnistía front fronteriza para los Dreamers, los miles ...de personas, de inmigrantes sin papeles... ...que llegaron a Estados Unidos siendo niños. Y
0: echamos también un vistazo a la prensa económica nacional... ...y por ejemplo en Expansión podemos leer una noticia de empresas... ...que competencia da luz verde al desembarco de Acciona en el AVE. El pleno de la CNMC ha autorizado a Acciona a tomar el control de Ilsa, que es la empresa fundada por los accionistas de Ernostrun, para convertirse en el rival de Renfe en el AVE a partir de 2020. También competencia avisa, la nueva regulación reduce la competencia entre Taxi y VTC y perjudica al usuario. O que el Banco Central Europeo mete prisa al BBVA para aclarar su relación con el excomisario Villarejo. Y en El Economista, el Supremo dicta que los gastos de notaría y gestoría de hipotecas se repartan entre cliente y banco y en el análisis del mercado se pregunta cómo y por qué ha reaccionado el mercado al pesimismo del Banco Central Europeo y otra de las preguntas que se hace es cómo llegó Venezuela al caos. El país se encuentra en medio de una grave crisis con dos presidentes clamando por la legitimidad.
7: Escucha Radio InterEconomía, te mostramos la economía en estado puro. CREANDO SONRISAS Antes de que amanezca con Willy Sancho Muela un programa en directo donde compartiremos tus historias y experiencias para acompañarte en los albores del día antes de que amanezca, de martes a jueves, en Radio Intereconomía. ¿Te lo vas a perder? No lo dudes y participa de 5 y media a 7 de la mañana llamando en directo al 91 535 0452. En directo, 91 535 0452. Belín Ong en las ondas, la llave de entrada comercial a China. Un programa presentado por su propia fundadora, Belinong, y con la colaboración de Concha Romero. Tradición, compromiso y pasión son los valores de Belin Group. Belinong, la mejor alternativa de acercar a España y China. Cada sábado, de 12 a 1 del mediodía, en Radio Intereconomía. Sigue la emisión online de Radio Intereconomía donde quieras a través de nuestra app. Descarga la aplicación Intereconomía en tu teléfono móvil o tablet, tanto para Android como para iOS y estarás siempre al tanto de la actualidad y la mejor información económica desde donde quieras.
1: El análisis del día con Visión Global.
0: Y el análisis lo hacemos con Mark Rivers, cofundador de Blackberg. Mark, muy buenas noches.
6: Muy buenas noches, Gemma.
0: Bueno, ¿cómo lo ves? Bueno, la
6: verdad es que estamos viendo esa situación de que el mercado, ¿no? Fíjate que hace pues, cuatro o cinco semanas veníamos de los mínimos, de una situación de pánico y teníamos dudas, ¿no? De, la magnitud de, de esa corrección, el mercado rebota y eso siempre nos genera pues una duda entre aquellos que piensan que lo peor ha pasado
19: uh -huh.
6: y los que pensamos que todavía queda algo ahí por sanear, vamos a ver, y el rebote yo creo que está ya en los umbrales de lo que es un rebote o una recuperación, por lo tanto es normal que veamos cierta dificultad, de momento los resultados no son alarmantemente negativos, sí que hay cositas que hay que tener en consideración, banca de inversión, por ejemplo… Eh, la tecnología… Bueno, yo creo que estamos en una situación muy interesante en Estados Unidos eh, por esa amenaza de lo que es un rebote o una recuperación y en Europa sí podemos decir que estamos viendo una recuperación de la tendencia bajista en toda regla ahí sí que el mercado está girando, lo estamos viendo con muchísimos valores, valores de Portugal que por fin están entrando en tendencia… En esa situación, pues los traders tenemos muchísimo trabajo que hacer, ¿no? Porque nos toca ahora rehacer las posiciones y estamos ya comprando en Europa de manera decidida.
0: ¿Y cómo lo ve Draghi?
6: Bueno, eso es un misterio.
5: <risa> <risa> es
6: complicado. Yo creo que en Europa vamos a otro ritmo que en Estados Unidos. Es un ritmo... Más incierto, es cierto, pero yo creo que es más sólido ¿eh? Eh, debido a que hay menos quizás manipulación y por eso es más dificultoso en el corto plazo. Pero seguro que a largo plazo, pues bueno, pues si hacemos las cosas bien, tenemos una recuperación más sana y menos volátil como puede haber en, en Estados Unidos.
0: Si hacemos las cosas bien.
6: Sí, yo creo que hemos tenido, fíjate, desde 2008 varios procesos. ¿no? Primero el uh -huh. proceso... Digamos, de nacionalización de los bancos, uh -huh. luego otra vez eh, dar un poder excesivo a los bancos centrales. Ahora estamos en, de lleno ¿no? en una corriente, podríamos llamarlos un poco populista, en los gobiernos, en los políticos, mucha crispación. No sé, quizás dentro de un tiempo estemos hablando de que estamos en una etapa de liberalización de la economía para animar a los empresarios a emprender y que quizás veamos que quien va a sacarnos de la crisis pues, no son los políticos ni los banqueros sino los, las personas ¿eh? con sus acciones, con sus ganas de, de emprender, de, de hacer negocios, de tirar adelante. Y eso al final es eh, políticas liberales que probablemente, bueno, pues de la mano de, de corrientes políticas más liberales pues podamos tener un desafío bueno para la economía.
0: Uh -huh. eh, eso sería lo, lo deseable. Eh. Pero, sí. por ejemplo, hoy, escuchando antes a, a Mario Draghi, al presidente del Banco Central Europeo, eh, reconocer, que los nuevos datos económicos que se están publicando en la eurozona están siendo mucho más débiles de lo esperado, sobre todo, por ejemplo, Alemania. ¿Qué le ha pasado?
13: Alemania, sí.
0: Francia... Sí.
6: Es que hay una gran diferencia entre, entre lo que es, fíjate, la recuperación de la economía americana, ¿no? Porque si vemos los datos, desde un punto de vista interpretativo, sin más, estamos viendo datos claramente mejores, ¿no? Pero si intentamos analizarlos, el, el trasfondo pues tampoco hay, con toda esta ingente expansión monetaria, no hay inflación, no hay recuperación de las commodities, de las empresas tradicionales cíclicas, hay burbujas. Y eso, evidentemente, genera una riqueza ficticia. Eh, ya lo decía Bernanke en sus actas de la FED, el recuperar, el efecto riqueza para recuperar el consumo. Esto quiere decir que el, el ahorrador crea que sus activos valen más, que tiene más capital y gasta más. Y eso en Europa no ha pasado. Y esa es la gran diferencia, que el consumo aquí no se ha recuperado de la misma manera que en Estados Unidos y por eso creo que aquí es más responsable, ¿eh? aquí se fomenta más el ahorro. Fíjate que en España el ahorrador es español, aunque los tipos están a cero uh -huh. y no hay rentabilidad, estamos en máximos de, de gente que está pues ahorrando en depósitos, la gente no está pidiendo créditos para consumir. Creo que eso es más responsable que tirar de crédito al consumo y de gastar porque han subido los fondos de inversión, porque luego cuando bajen que bajarán, pues probablemente haya mucha volatilidad en el consumidor americano. Eso yo creo que es el efecto colateral del easing y aquí, pues claro, es más dificultoso porque el consumo todavía no se ha recuperado.
0: Uh -huh. Si echamos un vistazo a valores, ¿qué te ha llamado la atención en los últimos días?
6: Bueno, pues fíjate que estamos viendo en Europa, sobre todo en Portugal, ¿eh? empresas ¿Sí? excelentes que lo estaban haciendo súper bien, como por ejemplo Sonae, uh -huh. Mota Engel, eh, por poner dos casos, o incluso... Aquí en, en España empezamos a tener muchas empresas que dan una buena sintonía, como, no sé, me viene a la cabeza, por ejemplo, Melia Hoteles o incluso Telecinco, que ha puesto uh -huh. en marcha un programa de recompra de acciones del 10%, girando en tendencia, y me parece también muy buena oportunidad. Y en ese y en ese caso, pues estamos viendo eso, ¿eh? que el mercado aquí en Europa está girando, está recibiendo dinero y que hay que comprar. ¿Eh? Y dudamos eh, qué hacer al final, ¿no? Y al final nosotros a nivel interno decimos, oye, vamos a hacer sin pensar demasiado y con mucha disciplina lo que, lo que nos corresponde, que es vender cosas caras que están perdiendo momento en Estados Unidos y comprar cosas baratas que están entrando en momento técnico, que es aquí en Europa, ¿no? Y esa rotación yo creo que es un poco la base del trabajo del día a día de hoy.
0: ¿Qué tal lo sigue haciendo Talgo?
6: Pues fantásticamente bien. <risa> Ahora está ahí en la resistencia paradita y tal, pero queda muchísimo papel. Hoy estábamos viendo la noticia de Mediaset, uh -huh. que también es un 10% de autocartera. El, el, la diferencia es que en Mediaset pues hay muchísima más liquidez, pero desde luego el tema de Talgo, pues bueno, pues hay varios contratos al caer y romper este nivel de 5,60, 5,70, que hace 3-4 años frenan la cotización seguramente va a desatar las compras y el operador del Santander pues tendrá que aprovechar precios más caros para acabar de comprar esos 100 millones de euros. De momento tiene mucho trabajo.
0: Y los bancos también tienen trabajo, ¿eh?
6: Mucho, mucho. Sí, sí, sí. Yo, hace mucho que nos preguntan, ¿no? ¿Sí? porque Aquí hay una, una casuística que hay que entender. Fíjate que en 1998 más o menos cotizaban igual, ¿no? Y en esa época, pues el Santander era un banco, el Central otro, o el Banco Bilbao era un banco, Orgentaria otro. Uh -huh. Están fusionados, por lo tanto, en principio son más grandes y cotizan, pues parecido. La diferencia es que antes cotizaban seis veces valor contable y ahora 0,60. Y antes había tipos de interés en esa época, el libretón, ¿no? Y ahora tipos de interés cero. Entonces. La subida de tipos de interés va a ser un catalizador bestial para los bancos, llevar muchísima eh, intensidad al crecimiento de los beneficios, pero ahora supone pues, una vulnerabilidad. Entonces, yo creo que es un momento en el muy largo plazo de diversificar en Sabadell, BBVA y Santander para evitar riesgos y seguramente pues cuando empiecen a, a reducir sobre todo el tipo marginal de depósitos del negativo y tipos de interés positivos, los bancos pueden crecer mucho en sus beneficios. Yo creo que es una inversión estratégica, pero a corto plazo seguirá dando muchísima volatilidad y nervios al mercado.
0: Bueno, pues vamos a dejar los nervios, vamos a intentar Uf. disfrutar de la noche. Mar Rives, cofundador de Black Bear. es un placer, como siempre. Gracias, que disfrutes de la noche, del fin de semana, que descanses y hasta la próxima.
6: Muy bien, igualmente, Gemma. Un abrazo a todos.
0: Y echamos un vistazo, falta todavía una hora para que cierre la principal bolsa del mundo, nosotros a las nueve vamos a poner punto y final a esta edición más cortita de Visión Global, pero antes echamos ese vistazo para ver cómo siguen los principales índices en Wall Street y sigue siendo el sector tecnológico el único en positivo, tenemos al Nasdaq Composite que lidera avances moderados en la sesión de este jueves, suma un 0,44% hasta los 7.056 puntos. El promedio industrial da Jones baja un 0,2% en los 24.527 puntos y el S&P 500 retrocede, lo hace de forma más tímida, un 0,06% hasta los 2.637 puntos y el euro vuelve a recuperar los 1,13 dólares. Sale de esa zona de mínimos de noviembre de 2008, una zona en la que había caído por debajo de los 1,13 dólares, tras las palabras del presidente del BCE, Mario Draghi, reconociendo que los datos económicos que se están publicando en Europa están siendo mucho más débiles de lo esperado y aplazando aún más esa posible subida de tipos en la eurozona. Pues dejamos así los mercados. Enseguida van a escuchar la repetición del programa Cuatro Dedos de Frente con Money Hill. Nosotros ponemos punto y final. Gracias a todos por hacer lo posible. Gracias por estar ahí. Y mañana volvemos a las siete.